0: Working Draft Revision 503 Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von der CT-WebDev, der Frontend-WebTech-Konferenz des Heise Verlags. Die nun schon zum vierten Mal stattfindende CT-WebDev fokussiert sich diesmal ganz und gar auf Barrierefreiheit, Performance und Testing. In der Pandemie sind Remote-Konferenzen natürlich das Gebot der Stunde, aber die CT-WebDev macht aus der Not sogar eine Tugend. Denn jedes der Konferenzthemen, Barrierefreiheit, Performance und Testing, bekommt einen eigenen Konferenztag und jeder Konferenztag bekommt eine eigene Konferenzwoche. So könnt ihr euch alle drei Themen reinziehen, ohne drei Tage am Stück aus der Welt zu fallen. Am 23. November steht Accessibility auf dem Programm, am 30. November wird Performance serviert und zum Abschluss gibt es am 7. Dezember eine ordentliche Portion Testing-Wissen. Und sollten euch die Talks nicht reichen, hat die CT WebDev auch noch vier Workshop-Tage auf Lager. Alles dargeboten von internationalem Top-Personal und von mir. Ich bin, ich bin auch dabei. Also, kommt mit zu mir auf die CT WebDev. Alles Wissenswerte findet ihr auf ctwebdev.de, CT Webdev einfach in einem Wort. Und mit dem Gutscheincode WORKINGDRAFT, auch das alles in einem Wort, gibt's das Kombi-Ticket für satte 20% günstiger. Das war nochmal, ctwebdev.de und der Gutscheincode WORKINGDRAFT für 20% auf das Kombi-Ticket. Wir bedanken uns bei der ctwebdev für die Unterstützung von dieser Revision von WORKINGDRAFT. Hallo und herzlich willkommen zu WORKINGDRAFT Revision 503. Heute am Start, Vanessa. Servus. Und meine Wenigkeit, der Peter. Moin Moin. Und außerdem am Start ein Haufen Kleinkram-Themen, denn naja, mehr gibt's halt gerade nicht. Ich meine, die Welt versinkt im Viruschaos und generell ist alles ganz schrecklich. Aber ich glaube, die Webwelt dreht sich weiterhin und es gibt diversen schönen Kleinkram zu entdecken. Äh, Vanessa hat jetzt eine sehr viel längere Liste an Kleinkram als ich, deswegen übergebe ich einfach mal an dich und sage, was hast du zu verkünden aus der wunderbaren Welt der Webentwicklung?
1: Ja, ich, das sind jetzt auch ein paar Themen, die eben so Kleinigkeiten, die ich jetzt auch nie in ein großes Thema verpacken konnte, aber Sachen, die mir wirklich im Alltag aufgefallen sind, da ich ja fünf Tage die Woche aktiv äh, Frontend schreibe und ich habe ja auch einen Frontend-Fokus, daher liefen mir einfach mal wieder so ein paar Sachen über die Finger, gerade auch, da sich ja auch Browser weiterentwickeln oder im Sinne von Safari vielleicht äh, ja. weniger weiterentwickeln, nur in andere Arten und Weisen weiterentwickeln. Und da passen jetzt äh, zwei Themen dazu. Und das eine ist, gut, das ist vielleicht bei Chrome und sowas auch so, das habe ich jetzt gar nicht so ausprobiert. Ich habe ja den Safari auf iOS laufen. Ähm, aber die erste Kleinigkeit ist 100 VH als die Höhe also als die min oder auch als die Height 100 view quasi so ähnlich wie Viewport-Height, ähm, die ich naiverweise gerne benutzt habe, weil ich auch hin und wieder gerne mal 100 Viewport verwende und ich weiß es nicht, was mich von Prozent so wirklich abgehalten hat oder dass ich mir dachte, hey, View-Height ist was Neues, klingt cool, ich nehme einfach mal View-Height statt Prozente.
0: Prozent ist ja, glaube ich, das Problem, das ist bezieht sich mal auf die Höhe, mal auf die Breite, aber das ist nicht irgendwie konsistent. ne? Also das kommt vom, auf den Kontext ja. an, was 100 Prozent meint, während das bei VH und VW dann explizit ist und auch garantiert ja. funktioniert.
1: Ja, wenn ich, ich glaube, mich zu erinnern, das, was mich dann an ein Prozentchen immer gestört hat, dass ich wirklich ganz genau nachschauen musste, wie es ganz genau funktioniert, damit ich auch zum richtigen Ergebnis komme, während es mit view height halt so offensichtlich war, okay, das ist jetzt die Höhe und diese 100 sind jetzt auch wirklich auf dem ganzen Viewport und jetzt nicht nur auf meinem Parent Element. Hm. Und ich hatte dieses Paradebeispiel einer logging Seite oder Registrierungsseite von ich will da irgendwie oben so ein bisschen mein Logo haben, dann kommen zwei Inputfelder für E-Mail-Adresse und Passwort, dann kommt ein Button und unten soll aber der Footer sein. Und auch noch bitte so, dass der Footer aber jetzt schon auf der gleichen Seite ist und nicht, dass ich jetzt so einen Ticken scrollen muss für diese 20-Pixel-Footer noch, sondern die Footer soll auch mit auf diesem gleichen Viewport sein. Gleich da an erster Stelle, wir haben schon darauf geachtet, dass jetzt Inputfelder einfach 16 Pixel Fontsize size haben, damit wir auf keinen Fall den Effekt haben, dass man da jetzt auf Touch-Devices, Mobile-Devices so reingezoomt wird. Das finde ich auch immer als User sehr, sehr unangenehm, wenn das passiert, gerade wenn ich dann wieder rauszoomen muss. Ähm, war auch mit dem Cookie-Banner irgendwie ganz, ganz nett gelöst. dass da jetzt nichts aufeinander aufpoppt, keine Ahnung. Aber gerade kam ja doch eine Erneuerung raus von Safari und das ist jetzt, dass diese Tab-Leiste da auch unten ist, aber auch generell, vorher war es ja schon so, dass man, wenn man das Scrollen anfängt, bei einem Mobile-Browser sich auch gerne da mal was wegscrollt, wie zum Beispiel die, die URL-Leiste oder andere Aktionen mhm. und also, ähm, ich, es, es ist auf unserem Staging-Server gefixt. Es ist auch nicht Production gefixt. Also, wer auch einfach mal jetzt live nachschauen möchte, wie das dann ausschaut, kann auch einfach auf, und welchen Fehler ich da gemacht habe, kann auch auf app.sevi.io gehen und sehen, wenn man da drauf geht, dann unter da so rumscrollt auf Mobile und ich habe 100 View Height ver äh, verwendet statt Prozente, ist da relativ viel Whitespace oben und unten, der... Daher, Ich bin mir unsicher von was es alles kommt. Wenn ich auf die Seite gehe, kommt jetzt ist unten die URL-Leiste. Dann sehe ich, dass ich ein Keyboard verwenden kann, ähm, wenn ich dann eben ins Inputfeld reinklicke, weil dann auch der Vorschlag kommt. Hey, wir haben hier Passwörter hinterlegt beim Safari, sollen wir das automatisch auffüllen? Also da geht es jetzt relativ viel los auf meinem Screen und ähm, eigentlich sollte der ganze Hintergrund grau sein und das ist definitiv nicht der Fall. Das sind oben und unten für mich random wirkende weiße Abstände, was wohl daher kommt, dass die Browser diese view nicht komplett richtig berechnen können. Sie versuchen es smart zu machen, damit es nicht so ein Flickering passiert, wenn man anfängt zu scrollen und die URL-Leiste und sowas weggeht, wo sich eben die View-Height äh, verändert. Es scheint aber so zu sein, dass sie eben dann für das Maximale optimiert ist. Und dementsprechend, wenn dann doch was aufpoppt von den Aktionsleisten, die Höhe nicht tatsächlich stimmt und dann kommt es zwar vielleicht nicht zu, zu einem Geflacker, was auch ganz nett ist, aber zu merkwürdigen weißen Abständen. Das heißt, ich werde jetzt ganz brav wieder auf Prozente umstellen. Da ist dann das Wichtige, auf dem HTML und auf dem Body einfach jeweils 100% zu setzen und dann zum Beispiel auf dem Main-Container auch nochmal zu sagen, okay, Mindestühe 100% und dann, wie man es halt am liebsten dann machen möchte. Entweder mit einer Flexbox den Footer zum Boden bringen, mit einem Space-Between oder Sonstigen, was, wie man das am liebsten lösen möchte. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich einfach nur einen Margin verwendet, um das richtig einzustellen, äh, so dass auch dann der Footer schön unten zentriert ist, aber noch in den 100 Prozent liegt.
0: Das ist aber auch echt eine fiese Sache. Also da, da habe ich tatsächlich, ich fummel ja nicht jeden Tag im Frontend rum, aber eigentlich nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist das ja so, so wie sich Mobile-Browser verhalten, gibt es ja keinen korrekten Wert für VH, weil der sich halt ja permanent ändert, das stimmt permanent,
1: ja. Permanent, ja. Und zwar, es gibt nicht nur zwei Stati, also nicht so mit URL-Leiste oder ohne, sondern je nach Tastatur oder je nach, willst du nur die URL-Leiste oder sollen wir die auch noch das einblenden oder willst du diese Aktion machen, da ist einiges los. Und mhm. ähm, jetzt habe ich ich verwende jetzt diese Ausrede, dass ich jetzt aktuell wieder eine Desktop-First-Web-Applikation äh, schreibe. Und da ist zwar schon irgendwie, ähm, wie Browser -Stack. heißt Browser-Stack? Heißt die App so? Das zum Testen. <lacht> Browser-Stack, glaube ich, äh, läuft nebenbei. Und ich habe die cc app die ich sehr gern verwende, weil die nochmal mal mehr nativen Touch, deutlich mehr bietet und es realistischer darstellt. Aber dennoch, dieses reine Mobile-Gefühl habe ich dann wirklich nur, wenn ich da selber mit meinem Finger drauf rumtatschen muss und mir denke, ah, was will denn diese komische URL, da ist die hier, und die habe ich ja gar nicht gedacht.
0: Hm. Huh.
1: Da hilft auch kein Mal im Browser auf ähm, Inspect Me Mobile an sich klicken. Dabei, da schaut's alles immer wunderschön aus.
0: Ja, das ist, das ist äh, sowieso ein Eimer von Lügen. Also sehr interessante Erkenntnis. Eigentlich eigentlich klar, wenn man es mal so äh, vorgebetet bekommt, aber VH existiert nicht. Ist halt ein, ist halt irgendwie. Hm. Also, was, was, was du auch richtig sagst. Also es ist ja nicht binär und du kannst es halt ja auch nicht irgendwie, wenn die Leiste so am Wegscrollen ist, irgendwie so dann hinrechnen, <lacht> weil abhängig davon, was du dann da vor dir hast, kriegst du ja möglicherweise dann so einen unbeabsichtigten Parallaxeffekt. Wenn einige Dinger, die mit VH angegeben sind, dann irgendwie mhm. das ist ja, das ist ja sehr schön. Hübsch, hübsch, großartig. Ha. Und der Use Case bei dieser App ist jetzt dann konkret der, dass es um so ein äh, Full Page Layout geht. Also kein äh, hier äh, vertikalen scrollbergen sondern dass es dann alles so in irgendwelchen Sachen in sich drin dass der Footer unten ist, header oben und das in der Mitte scrollt dann, oder wie ist das?
1: Nee, ta tatsächlich viel einfacher. Ähm, Mobile ist sozusagen auch egal. Auf Mobile gibt's auch viel weniger Padding. Da schaut's eigentlich aus. Auf Mobile schaut's fast so aus, als wäre halt da eine Seite. Und die ist mit dem Login-Fenster, also ich habe jetzt ein iPhone äh, 12 Mini, daher einen recht kleinen Screen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt auf einem größeren Device ausschauen würde. Ähm, dass das ist eh alles kaum auf die Seite passt. Ich muss für, also für den Footer, glaube ich, so oder so scrollen. Die, mhm. die, der Gedanke war, dass auf Desktop, wenn man auf Desktop auf einem größeren Screen da drauf geht, dass ich halt schön zentriert, Mitte, also so vertikal und horizontal zentriert, das Logo und die beiden inputfelder und einen äh, Login-Button habe und dann unten auf der Seite die Footer-Links für Impressum und etc. Aber dass das mhm. da diese relativ blank einfach gehalten die Seite da hast du wirklich nur in der Mitte was ein E-Mail und Passwort und mehr 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 fragt man nicht
0: hm, okay dann lässt sich das Problem auch noch einigermaßen lösen wenn das nämlich jetzt so eine so eine App wäre wie ich mir das gerade ausgemalt habe wäre das natürlich relativ unlösbar so ähnlich wenn halt eben unlösbaren richtigen Wert für ein VH ermitteln kann das ist ich echt hatte, schön
1: ich hatte auf jeden Fall dieses Problem was du jetzt gerade angesprochen hattest bei einem Dialog ähm, ich verwende den mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt einen Accessibility-Dialog. Ich glaube, der heißt A11Y-Dialog. Den gibt es jetzt bestimmt auch für View und React. Nochmal Sonderrepos dafür, aber bin Fan von eher selber mal schreiben. Ähm, das heißt, ich habe mir wirklich den puren Vanilla-JavaScript-Accessibility-Dialog ähm, äh, gefolgt oder ähm, geinstalliert und benutze den. Und damit habe ich schon mal alle Accessibility-Features wirklich sehr schön drinnen. Was, was, Accessibility bei Dialogen heißt vor allem, dass ich einen Fokus-Trap im Dialog habe. Ähm, bei älteren Modellen, ich denke mal, wenn man frühere Bootstrap-Modelle verwendet hat oder auch bei Bulma, bei dem Dialog, den es von Bulma in-house gibt, dann ist das so, ich kann da schon den den X, den Times-Button ähm, fokussieren. Und ich glaube, der hat auch ein schönes ARIA-Label dabei, dass da dabei steht ja Close Dialog, damit jetzt kein Screenreader da irgendwie Times vorliest, was äh, weniger hilfreich wäre. Und dann war das Design, das mir vorgegeben wurde und ich muss auch sagen, ja, war war irgendwie cooler, dass da relativ viel Content schon drin war in dem Dialog, also eine neue Seite hätte es vielleicht auch getan, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dass man da jetzt relativ viel Content auch so durchscrollen kann, aber unten fix sollen Footer sein mit dem Art Call-to-Action-Button, wie übernehmen. Ähm, da gibt es auch Mobile gleich wieder zu beachten, falls man unten irgendwelche Chatbobbel oder User-Centrics, andere cookie banner bobble hat, dass man schön seinen Button irgendwie mittig zentriert oder rechts. Je nachdem, wo halt so ein komischer Chatbobbel mal auftauchen kann. Äh, und da hatte ich aber jetzt wirklich das Problem. Jetzt musste ich mich erstmal entscheiden, mache ich einen Dialog auf Mobile so, dass ich gar keinen Hintergrund sehe? Mache ich das einfach full Width, full height und da ist halt so ein Close-Button? Oder mache ich halt schon so, dass es so einen Mini-Rand gibt, aber dann nehme ich von meinem Device wieder ein bisschen Platz weg? Habe ich ein bisschen mit dem Designer gesprochen, haben uns dafür entschieden, so ja, es soll sich ein bisschen abheben, man sieht also jetzt so ein bisschen den grau-schwarzen Hintergrund, ansonsten ist es relativ groß gehalten, aber da hatte ich wirklich äh, mit CSS, da musste ich mir wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen, das dann auf allen Devices und sowas immer rauszufinden, was was braucht und welche Browser, dass ich eben so ungefähr 90 view habe, der Header ist fix, also der Header mit einem Titel und mit dem Closing X ist fix. Der Footer ist fix, aber das in der Mitte muss scrollbar sein. Und zwar so, dass es jetzt auch nicht blöd umherflackert, wenn ich da schnell scrolle und sich dann Safari noch denkt, ach, du möchtest wohl die URL-Leiste sehen, wenn du so schnell scrollst. Ähm, da war ich mehr beschäftigt als mit dieser Login-Seite. Wirklich da auszuhandeln, mache ich das mit Flexbox, mache ich das mit Grid CSS, mache ich das einfach nur mit Margins. Das war anstrengender. Im Endeffekt habe ich es irgendwie hinbekommen, aber es hat ein bisschen gedauert.
0: Ja, es, es, es wechselwirkt ja auch ganz elendig. Also so mit Grid und Scrolling und so, da hatte ich letztens ein äh, schönes Ding. Wir hatten kurz im Vorgespräch über äh, vertikales, äh, nee, horizontales Scrolling gesprochen. Vertikales Scrolling, gut, horizontales Scrolling. Wir sind zum Ergebnis gekommen, nicht ganz böse, aber vielleicht so das Letzte, was man machen sollte. <lacht> Außer halt eben unter bestimmten Umständen. Also irgendwie, was wir, was wir ja gesagt hatten, war ja, ähm, Informationen verstecken, allerletztes, allerletzte Möglichkeit, das Schlechteste, dann lieber horizontal scrollen. Und ähm, jetzt hatte ich eine Konstruktion, in der, ähm, oh Gott, also ein mit Grid-Layout ähm, angeordnetes äh, Dings, was im Prinzip aus einem Header und einem Hauptinhalt bestand der äh, Header sollte halt den Hauptinhalt danach der Hauptinhalt sollte seine Größe von seinem Content bekommen aber eine feste Breite und das was da was dann da drin ist und overflowt das dann bitte schön horizontal äh, scrollen lassen mit der extra Schwierigkeit dass das was da drin ist boah ich weiß ja nicht, mal, ob, ich das, ob ich da besonders einen besonders sinnvollen Ansatz verfolge, aber das ist halt so ein eingebetteter Code-Editor, das ist der neueste Code Mirror. Das heißt, das ist auch keine Text-Area, sondern ein Haufen Spans und so, die mhm. ja mit Content Editable oder sowas hergerichtet werden. Und da drüber, für mein Primitivo-Syntax-Highlighting drüber platziert äh, ein Pre-Element, das dann so die ganzen Farben macht und der Code-Mirror kriegt eine transparente Textfarbe, damit mhm. das aussieht, als würde ah, man ja. das gesyntax-highlighted. Welches? Ja, das ist halt so ganz primitiv, weil der Codemail kann natürlich Syntax-Highlighten, aber nicht so, wie ich das haben will, sondern ich will da mein eigenes am Start haben, also yeah. faket man das dann so zurecht und dann habe ich halt so die wunderbare Situation gehabt, dass so Dinge passiert sind wie äh, entweder so zwei horizontale Scrollleisten und das eine hat halt das eine gescrollt, also den Highlighting-Layer, das andere den unsichtbaren, da tippe ich jetzt Text-Layer rein und sowas alles und das ging halt am Ende alles weg, als ich halt dann wirklich hingegangen bin und meine meinen Container mit dem Header und dem Hauptinhalt von Grid auf Flexbox umgebaut habe, weil bei Flexbox das irgendwie okay ist, dass die beiden Zeilen, die sich dann ergeben, unterschiedliche Breite haben, während bei Grid die immer die gleiche haben müssen. <lacht> ja, ja. Aber da musst du erstmal drauf rumscrollen. Und du hast halt da drei Elemente drin, wo alle irgendwie sowas Overflow so, Overflow so. Aber ich muss es überschreiben, weil das, was der Mirror per Default macht, kann ich nicht gebrauchen. Und dann debugst du da am Ende irgendwie vier Stunden dann rum und stellst du, so, ah ja, Grid weg, Flexbox rein, schon funktioniert's. Und die da draußen laufen da rum und sagen jetzt ja, CSS, das kannst du nicht ernst nehmen, das ist kein richtiges, keine richtige Computerei, das ist irgendwie was für Weichkekse und Warmduscher. <lacht> die verrichten einfach nur keine ernsthafte Arbeit, die, die, die machen wahrscheinlich wirklich irgendwie so Bootstrap Duplo, klonk, 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 -Klonk <lacht> und wissen gar nicht, wie die Wurst wirklich gemacht wird. Meine Güte.
1: Genau. Das nächste, was ich auf der gleichen Seite dann quasi festgestellt habe. Da bleibe ich dann gleich bei den Inputfeldern, Ist focus-visible ein Pseudoselektor. So, jetzt fangen wir mal nochmal von vorne an. Focus ist ein Pseudostyle, der auftritt, wenn ich zum Beispiel Input-Felder fokussiere, aber auch zum Beispiel bei Buttons und Links und quasi allen fokussierbaren Elementen. Fokussierbar heißt nicht unbedingt klickbar. Man, Wir wissen es ja alle, hier Diff on Click ist ganz heiß als äh, nicht fokussierbares, but, aber ähm, klickbares Element. Und es gibt so zwei, wenn ich, wenn ich äh, richtig informiert bin, weitere Fokus-Styles. eine ist Focus Within und das andere mhm. ist Focus Visible. Und ich habe es mir jetzt extra hier ganz fett bei den Notizen hingeschrieben, weil ich sie ständig verwechsel, aber ich meine Focus Visible. Das ist der Style, der quasi einen Fokus-Style macht, aber nur, falls ich jetzt tatsächlich das Key-Tab verwende, also wenn ich ein Keyboard-User bin, um Sachen zu fokussieren. Denn das Problem ist, ich finde bei Inputfeldern, dass es durchaus auch Sinn macht, als... Mouse User oder Touchpad User, wenn ich auf Inputfeldern den Fokus habe. Das ist ja irgendwie sowas wie ein Hover. Also ich bin in dem E-Mail-Feld drin, dann ist es doch ganz nett, dass das einen abgesonderten ähm, Border-Farbe oder sowas hat. Mhm. Und pro, kleines Designproblem ist allerdings, dass auch wenn ich einen Link klicke oder einen Button-Link, äh, bei einem Button klicke, ja, oder einen Button-Link oder einen Link-Button, was man halt heutzutage so macht, klicke, dass ich dann auch diesen fokus habe. Ich glaube, nochmal eine andere Schwierigkeit bei Karussell-Items, die fokussierbar wird. Dann kommt dann gleich wieder der äh, um, äh, Losschreise, ah, da ist so eine komische Linie, die muss da weg. Karussell hm. ist nochmal ein anderes Thema, einfach nicht machen, Problem gelöst. Und ähm, dann ist es Focus Visible sehr hilfreich, weil dann kann ich wirklich sagen, okay, ich möchte hier jetzt wirklich nur diesen fokus style auf diesen Buttons und Links haben, wenn ich jetzt tatsächlich ein Keyboard-User bin. Dann habe ich diese vielleicht verwirrende, störende Umrahmung, Linie, Box Shadow, Ring, was auch immer, nicht, wenn ich ähm, als Maus-User da drauf klicke. Und ja. da haben wir wieder das Problem Kind Safari, weil sie es nicht supporten und... Ich bin ein bisschen darüber gestolpert, weil ich war der festen Überzeugung, dass das bei Safari 15 kommen sollte. Es wird aber bei Can I Use zumindest immer noch als rot gekennzeichnet. Ähm, was sehr schade ist, da ich das einen wahnsinnig hilfreichen, wirklich einen ganz tollen Style finde. Und ich glaube, das würde auch nochmal so ein Accessibility-Boost geben, wenn wir das jetzt einfach erlaubt sind, diese Focus-Styles zu machen, ohne dass man sich halt darüber beschwert, dass das... Für die, für die, keine Ahnung, für die Maus-User nicht da sein sollte.
0: Ja, ähm, allerdings, ich habe jetzt gerade mir mal die Spezifikationen aufgemacht, mhm. die im Prinzip sagen, ähm, also du hast es jetzt ja gerade so beschrieben, ich nutze das Keyboard, dann will ich diese Styles haben. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ähm, wann ist halt eben so äh, benutzt das Keyboard tatsächlich zutreffend? Also hier, MDN sagt nämlich, basiert auf irgendwelchen Heuristiken und die Spezifikationen mit mehr Worten sagen das Gleiche. Also, ähm, ist halt schwierig, weil im Prinzip sagst du ja so, ähm, da kommt ein Fokusring drum, wenn der Browser im Prinzip sich dafür entscheidet, versus wenn wir als die, die den Code schreiben, sich ja. dafür entscheiden, so ein bisschen. Ist natürlich auch etwas unangenehm, weil was macht den Keyboard-User zum Keyboard-User, so ein bisschen.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, ich könnte mir tatsächlich auch mein eigenes Leben leichter machen, wenn ich sagen würde, ich verwende jetzt einfach Fokus und setze niemals eine Fokus-Outline auf Null. Dann hätte ich wahrscheinlich auch wirklich weniger Testing-Aufwand. So, Jetzt aber trotzdem, wenn man jetzt irgendwie versuchen möchte, dieses Fokus-Visible zum Laufen zu bringen, auch im Safari, ja. bin jetzt äh, die Woche über einen coolen Hack gestolpert, dachte ich, was heißt Hack, Workaround, Ausnutzen der der Spezifikationen. Und zwar, hast du umobacht, jetzt geht's gut zuhören, war es ein CSS-Selector für Item, was auch immer, das Element, das fokussierbar sein sollte. Doppelpunkt Fokus und dann Doppelpunkt Not Focus Visible. Also so nach der Logik für alle Items, die jetzt fokussiert werden, aber Focus Visible nicht besitzen, dann wieder Focus Style anwenden.
0: Was funktioniert, weil damit ja der Selektor unbrauchbar wird, wenn Focus Visible nicht bekannt ist, richtig?
1: Er funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich habe das ja. im Safari ausprobiert und äh, Focus Visible hat dem gar nichts gesagt und dieser sehr cool wirkende Workaround, keine Ahnung, ich habe ihn zwei, drei Mal rumfliegen sehen, ich dachte, er ginge. Äh, ich hatte das, also Perch war ausgeschaltet keine Ahnung, ich habe es ausprobiert, es ging bei meinem Safari aktuell, ich gucke mal, weil ich nach, welche Version ich da habe, ging auf jeden Fall bei meinem Safari nicht. Und ähm, dann habe ich mir angeschaut, es gibt ein Polyfill dafür. Und was der Polyfill macht, ist wahrscheinlich per JavaScript über das HTML drüber zu gehen und dann allen Elementen, die eigentlich eine Focus Visible Klasse haben, ha hätten, haben, äh, Pseudoselector haben sollten, dann irgendwie eine Klasse anzuhängen, Focus Visible und dann darauf den äh, Style anzuwenden. Wo ich mir gedacht habe, oh Leute, ich will jetzt eigentlich nicht, dass da jedes Mal so ein Focus Visible ans HTML geklatscht wird. Das hm. dazu. Und Safari habe ich die Version 15, also die aktuelle hier, 15.1.
0: Ja, diese Selektor-Hacks sind natürlich sehr viel einfacher geworden, seitdem man dieses Not hat. Weil dann kann man ja wirklich im Prinzip wirkungslose Selektoren konstruieren. Beziehungsweise welche konstruieren, die halt sozusagen nichts ändern, außer dass sie halt eben, also die, die an ihrer Spezifität nichts ändern und die sonst irgendwie nichts machen, außer dass sie halt eben in bestimmten Browsern nicht greifen, weil man da irgendwie mit Hilfe von Not was reinkonstruiert hat, was sowieso unmöglich ist und niemals passieren kann, aber einfach wegen der Syntax unverständlich wird für die, die man da rauswerfen möchte.
1: Oh, Entschuldigung, Peter, ich hab's gerade kapiert. Ich habe jetzt gerade kapiert, wie dieser Hack funktionieren soll. Ah, ich habe <lacht> komplett falsch rumgedacht. Ach Gott, ich habe gedacht, ei, 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 Ich dachte, mhm. der ist so gedacht, dass der dann auf Safari angewendet wird, weil der Focus Visible nicht versteht und deswegen not drauf an. Das ist aber ganz falsch rum. Es ist so gedacht, dass ich Item Focus, not Focus Visible, dann die Outline auf null setzen soll. Eider Deuschen, so war das gedacht. Mhm. Ja, gut, das fixe ich morgen. Jetzt habe ich es verstanden. Ha. <lacht> das muss ich mir aber gut dokumentieren. Das weiß ich dann aber übermorgen nicht mehr, wenn ich das committed habe. Ja. <lacht> Sonst lösche ich das irgendwann nur raus. Ja, dabei war betrunken gekommen. Was hat ich mir denn da gedacht?
0: <lacht> genau so ist das, genau so ist das. Ich, ich äh, hatte, äh, also, ähm, von, mit so, mit so Selektor-Trickserei hatte ich halt eben damals, als Hans und ich dieses Warhol gebaut haben, dieses Style-Checking-Tool. Ähm, da habe ich damit halt eben sehr viel, sehr viel Sport getrieben, weil ich ja irgendwie feststellen wollte, wie ein Element aussehe wenn es zum Beispiel ähm, im Hover-Zustand ist. Und das kriegst du ja, du kannst ja nicht mit JavaScript irgendwie Hover-Zustand auslösen. Aber was du halt schon machen kannst, ist, du kannst ja irgendwie im Prinzip das machen, was der Polyfill, den du gerade beschrieben hast, ja tut. Du erweiterst den Selektor, wo das Hover drin vorkommt, durch ein Äquivalent, wo halt dann eine Klasse Punkt Hover drin ist und kannst dir dann ja eben temporär <lacht> ins HTML reintun, um halt eben dann zu checken, wie sähe das dann aus? Du kannst sozusagen darüber diesen Zustand simulieren. Wird halt eben sehr kompliziert, sobald da irgendwie Not ins Spiel kommt, weil dann musst du ja irgendwie simulieren, also diese Pseudoklasse, deren Zustand ich mit JavaScript nicht herbeiführen kann, wie sähe es denn aus, wenn die denn da wäre? Und dann bist du halt in dieser Mehrfachverneinung mit Not und ich konstruiere einfach unmögliche Selektoren, damit halt eben da und das muss man wirklich sehr gut dokumentieren, weil das so viel Code, so viel Kommentar. Das war halt einfach damals notwendig, weil sonst ja. Gehirnschmelze. Ja, ja, das mit dem CSS ist aber auf keinen Fall ernst zu nehmen. Schreibt lieber Java. Das ist die richtige Programmiersprache für Leute, die sich mit kompliziertem Kram befassen. Ich glaube es nicht. Oh, schön.
1: So, zwei Sachen habe ich noch für Inputfelder. Dann bin ich durch mit Inputfeldern. Schieß los. Das eine, es wird jetzt eine kurze Bitte an alle, die irgendwie Zugriff auf Repositories haben und Inputfelder verwenden, wo E-Mails verwendet werden sollen. Ich denke, ich habe es schon ein oder zwei Mal erwähnt, aber nochmal die ausdrückliche Bitte, verwendet Type E-Mail, wenn da eine E-Mail-Adresse erwartet wird. Ich habe zwar meinen Nachnamen geändert, aber natürlich nicht meine E-Mail-Adresse und hm. ich musste mich jetzt gerade am Donnerstag war so eine Situation da musste ich durch merken Formularen schön am schön am iPhone 12 Mini also ein kleinen Display ähm, eine E-Mail-Adresse angeben wenn noch einmal mein alter okay. Nachname korrigiert wird zu einem Großbuchstaben mit sonst was und sowieso falsch geschrieben und dann eine Leertaste danach macht das wird sehr also ich wäre fast nicht ins also beim letzten ich glaube beim letzten Mal hatte ich fast entschieden ich gehe jetzt nicht ins Kino ich habe keinen Bock mehr Type E-Mail sehr hilfreich und ja.
0: kostet nichts. Ich, äh, derjenige, der gerne zu, zu, zum Herrn Körner umdeklariert wird, äh, unterstützt <lacht> dieses Ansinnen mit Nachdruck. Also Meine eigene E-Mail-Adresse ist dagegen zum Glück immun, weil ein langes Wort und irgendwie mit OE und so, aber wenn irgendwie Firma XY mir einen temporären Zugang für irgendwas anlegt. Geht, geht genau das garantiert schief, weil dann ist es halt auch irgend so ein räudiges irgendwie, weiß ich nicht, Inhouse-System von 1804, ein Dampfbetrieben und mit irgendwie Internet Explorer 4 Kompatibilitätspatch, aber die Autokorrektur greift natürlich trotzdem, wenn man sich da einloggen möchte.
1: Ja, also gerne mal einfach die eigene Webseite mobil abchecken. Ähm, vielleicht wurde es einfach vergessen, so weit schon Deadlines sind so machen wir schnell input war vielleicht so ein Input-fertiggeschriebene Komponente, damit sie schön die Styles hat, aber es kostet nicht viel, Type-E-Mail heranzuhängen.
0: Und Webseite auch nicht mobil abchecken, das habe ich kürzlich erfahren, dass auf meiner eigenen, ähm, da habe ich für eine H1-Überschrift eine Image-Hiding-Technik verwendet, die einfach sagt, macht den Text-Indent auf was Negatives, was halt groß genug ist. Nur ist das Design halt schon ein bisschen was älter und stellt sich mittlerweile raus, es gibt Leute, die haben halt irgendwie Bildschirme, wo dann halt irgendwie minus 1337 Pixel nicht mehr groß genug ist. Und dann fragen die dich auf Twitter, soll das so aussehen? Und du so, hä, wo, wo ist das denn? Bis man halt irgendwie merkt, ja, ich habe hier meinen 8000-Zoll-Bildschirm. Also Image-Hiding, es gibt große, gebogene Monitore. macht da lieber mehr als als irgendwie 1000 Pixel oder so, oder 999. Es reicht nicht. Man, könnt, man könnte ja VW verwenden. Das wäre ja definitionsgemäß genug, oder? Wenn ich meinen Text-Indent auf minus 100 VW ja. setze, dann kann das ja nicht ja, Es tut gefährlich,
1: aber Mal ausprobieren.
0: Was soll passieren? Also weil jetzt gibt es halt da draußen mindestens einen Menschen, für den meine Webseite kaputt aussieht. Ja. <lacht>
1: die sich aber oh. anscheinend sogar über Twitter gemeldet haben. Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn jemand Bescheid ja, sagt.
0: Gut, aber wie viele haben sich schon nicht gemeldet? Ja eben, ich mir halt das immer ist ja so immer so die Frage. Ja. Also
1: falls hier auch Produktmanager, Produktmanagerinnen zuhören, äh, immer mal, immer, einfach mal 100 rechnen, wie viele User das dann im Endeffekt passiert ist zu denen, die sich tatsächlich melden.
0: Minimum, Minimum. So, hattest du noch was zu Inputfeldern oder?
1: Ja, ein letzter Punkt noch zu Inputfeldern, dann bin ich mit denen durch, ähm, weil ich mich jetzt auch mehr mit Accessibility und WTAG, Level A, Level, AA habe ich gelernt, heißt gar nicht Level A, <lacht> AA, ähm, auseinandergesetzt habe. Da gibt es auch, ein paar Online-Checklisten. Ja, ich glaube, Accessibility ist das große Problem, dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Äh, wahrscheinlich sehr vergleichbar mit UX. Ich meine, UX, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber schwer auszumachen. Bei Accessibility ist es halt ähnlich. Ist es halt auch eine Benutzer-Experience. Ähm, dennoch gibt es hin und wieder da ein paar Checklisten. Und ein Punkt, der da stand, die äh, also man ist nicht accessible, wenn man Autofokus verwendet. Da war ich hm. verwirrt. Und hab danach gegoogelt. Äh, auch das ist natürlich Grauzonen. Wahrscheinlich, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann tatsächlich einfach den Autofokus mal wegschmeißen. Aber jetzt kommen wir mal zu der Begründung. Der Grund davon ist, dass wir sowieso als Menschen, auch die UX, die wir normalerweise bauen, soll immer so gebaut sein, dass wir als Menschen nicht vor dem Bildschirm sitzen und plötzlich von irgendwas angeschrien, angeschreckt werden. Gut, jetzt sind wir alle Cookie-Banner und möchtest du mir deinen Bildschirm teilen und möchtest du Kamera erlauben und möchtest du mir auch noch deinen Standort geben, Pop-Ups ähm, gewohnt. Aber trotzdem möchte ich mich ja eigentlich normalerweise in meinem Raum, auf meiner Webseite erstmal zurechtfinden. Und nicht gleich auf irgendwas fokussiert werden. Ich denke, wenn ich jetzt eben ein normal sehender Mensch bin mit Touchpad oder Maus User, dann habe ich ja trotzdem noch jetzt den Überblick auf der Seite, kann auch ignorieren, dass das Inputfeld da drüben schon flackert. Und wenn es dann schon flackert, gut, dann kann ich vielleicht auch gleich was eingeben. Schon ein bisschen schwieriger wird für mich auch als normal sehender, normal ähm, Hände verfügbar haben der Mensch, schwieriger auf Mobile Devices. Was mir auch dann auf meiner eigenen Webseite da aufgefallen ist, sobald ich dann eben mobil auf die Seite gehe, scroll ich dementsprechend auch gleich, also ich habe jetzt nicht diesen 16-Pixel-Zoom-Effekt, aber dann wäre es noch schlimmer, aber die Seite lädt, und flickert dann in der ersten Sekunde schon, weil ich ein bisschen runter zum Inputfeld runtergescrollt werde und dann die Tastatur aufgeht. Wo ich mir auch dachte, boah, das ist aber ganz schön in your face. Also ja, ich bin auf der Seite und möchte mich einloggen, aber ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob ich gerade auf Production oder Staging bin, weil ich habe schon nur schnell irgendwie die ersten drei Buchstaben eingegeben. Und ich sehe kaum unser eigenes Logo und soll schon irgendwas eingeben. Das ist ein bisschen bedrängend. Und daher kann ich mir vorstellen, dass es für. Keyboard-User und auch Screenreader-User vielleicht noch schlimmer sein könnte. Das heißt, ich gehe auf die Seite, wenn ich jetzt tatsächlich vielleicht nicht sehen könnte, sondern die, dementsprechend die Screenreader verwende, gehe ich auf irgendeine Seite und dann kommt bam, gib mir deine E-Mail-Adresse. Ich so, äh, Bin ich auf der richtigen Seite? Mhm. Wo, wo, wo bin ich? Halt stopp. Brrr, stopp. Was ist los? Und ähm, ich habe auch mit Manuel drüber gesprochen, ob es Grauzonen gibt und er äh, wollte jetzt auch nie so ja, never say never und so. Ähm, vielleicht gibt es so Ausnahmen für wirklich diese login registrierungsseiten wo es nichts anderes gibt, außer E-Mail-Adresse und Passwort, dass man sagen könnte, ja, ist vielleicht dann doch besser oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich jetzt für ein extrem entschieden und habe gesagt, ich habe mein Branch auf, ich lösche jetzt alle Autofoki Auto raus ich glaube, den zusätzlichen Schritt, da jetzt reinzuklicken, kriegt man hin. Ich habe auf Twitter gecheckt, die machen das mit dem Autofokus. Ich habe auf anderen Seiten gecheckt, viele machen es nicht und bin da jetzt wirklich so von meinem persönlichen Empfinden ausgegangen habe gesagt, ich glaube, ich finde es tatsächlich auch ohne den Autofokus irgendwie angenehmer. Jetzt gerade in den Extremfällen, wenn eure Inputfelder auf 14 Pixel oder sowas gesetzt sein sollten und dann würde man reingezoomt werden, ist unschön. Ähm, mein größter, stärkster Punkt tatsächlich noch was zu entfernen war, ich bin auf unserer Webseite mobil draufgegangen, ich wurde ein bisschen hingescrollt, dann ging schon die Tastatur auf und wäre fast bereit gewesen, jetzt alles einzugeben und dann kam Und <lacht> Ich so, Gott, ich bin fix und fertig. Ich war zwei Sekunden auf der Webseite, wurde gescrollt, Tastatur wurde geöffnet, hier ist User-Centrics, Cookies. Ja, hm. mein Grund tatsächlich, mich daran zu halten und Autofoki einfach zu entfernen. Auch wenn ich dachte, wäre ein cooles Feature, ist es vielleicht in einer Art und Weise. Aber angenehm ist nicht immer.
0: Ich hätte jetzt gerade gesagt, so ein klarer Use Case, wo man das haben möchte, ist ja so die klassische Google-Startseite mit nur ja. ähm, einem Feld drauf. Mhm. Da habe ich jetzt gerade mal geschaut. Ähm, hier auf dem Desktop habe ich äh, Autofokus drin, auf dem Mobile Firefox habe ich keinen drin. Mhm. Weil genau das nämlich passiert. Sobald ich da reinklicke, ähm, bin ich komplett desorientiert, weil Input fällt halt. Ja. Ja. Huh.
1: Und deswegen, deswegen sage ich halt auch oft gerne, dass Accessibility wird immer so, weißt schon, ja, für die für die 1% Behinderten, die es da gibt. Aber das ist nicht der Fall. Es ist, ich als ich als Mobile-User brauche schon eine mehr accessible Applikation, wie wenn ich jetzt da einen Desktop in der Hand habe. Hm. Äh, wenn ich hier Google aufmache, dann kommt erstmal, möchtest du stattdessen Google-App öffnen? Welche? Vielleicht doch keine Google-App. Ähm, dann möchtest du die Wahl suche per Text. Nein, geh weg mit deinem Pop-Up. Ah ja, ich habe keinen Autofokus. Hat. Ja. Hm. Ganz gut so. Ah, ja, ja, ja. Wenn ich jetzt reindrücke, dann ändern die ja auch ihre UI. Dann habe ich ja gleich mit Auto Suggestions und solchen Dingen. Ja, das wäre genau. natürlich blöd, wenn das gleich kommt, wenn ich auf die Seite komme. Dann wäre ich verwirrt.
0: Ja. Hm. Hm. Ja. Insofern, also, Autofokus halt eben unter, dann doch schon unter sehr, sehr erhöhten Rechtfertigungsdruck stellen. Mhm. Das ist ja, wenn wir hier gucken, DuckDuckGo macht auf Mobile da auch erstmal keinen Fokus rein, aber die haben halt eben auch 17 Cookie-Banner. Warum hat Google die eigentlich <lacht> nicht? Wahrscheinlich, weil ich denen schon längst irgendwie meinen Erstgeborenen überschrieben habe. Ja.
1: Auch auf Amazon nicht. Och, guck mal, auf Amazon gibt es so ein Winken, denn ist witzig? Was gibt's da? Wenn ich auf Amazon.de, nicht die Apps an die Webseite gehe, dann ist da so ein Avatar ja. und der winkt.
0: Ist Das ist
1: niedlich. Hatten die vielleicht mal einen Hackathon?
0: Uh, haben die das da in der Firma? Ich weiß ja nicht. Ich, ich höre ja immer sehr, sehr unterschiedliche Sachen darüber. Interessant. Ich lade jetzt einfach darauf neu, dann, kommt, dann winkt er nicht nochmal.
1: Nee, der winkt jetzt auch nicht mehr. Oh man, oh, no, jetzt wollte ich gerade mit mm. der Seite spielen. Na, oh. ja, Black Friday-Angebote brauche ich jetzt nicht Wenn Winken sind Smiley.
0: <lacht> oh, weia. Oh. Huh.
1: Ja, also ich war noch sehr lange dabei, mir gedacht zu haben, okay, vielleicht auf den Login-Seiten ist es jetzt eben diese Grauzone und ich äh, mache das jetzt hier schon mit Autofokus. Weißt du was, ich probiere das jetzt mobil noch mal für mich selber aus und überlege dann, gehe auf die Seite, scroll hin, dann kommt user centric und ah komm, nee, machen wir nicht.
0: Mhm. Jetzt, da hast du ja gesagt, das ist dir jetzt sozusagen erst ähm, gewahr geworden, ähm, während du jetzt gesagt hast, so, ich mache jetzt hier mal den Accessibility-Kram, alles ordentlich. Mhm. Was war denn vorher? Weil vorher muss es ja auch irgendwie doof gewesen sein. Ist das irgendwie so in unserem Gehirn normalisiert? Ist das quasi ja. ein großes Cookie-Banner, wo wir sagen, wir akzeptieren so. das einfach so als den alltäglichen Bullshit?
1: Ich hab tatsächlich mir, ich, hab, ich war das so gewohnt, dass ich nicht weiter darüber nachgedacht habe. Mir ist schon häufiger aufgefallen, dass sich die Seite beim Login-Feld strange anfühlt. Aber ich konnte es nicht festmachen.
0: Hm. Ähm, und ich
1: dachte wirklich so, das ist jetzt vielleicht einfach nur der Cookie-Banner. Gut, der kommt natürlich auch nicht jedes Mal. Den habe ich ja dann gespeichert. Und ich, ich dachte mir mal, irgendwas ist ein bisschen strange. Und ich konnte nicht definieren, was, bis ich das dann vom Autofokus gelesen hatte und mir bewusst geworden ist, das Komische ist, dass ich die Seite öffne und gescrollt werde, automatisiert, ohne dass ich diese Handlung betätige.
0: Hm. Okay. So, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich jetzt nicht lauter, lauter Webseiten und lauter Login-Formulare ausprobiere, während wir hier podcasten? Ja, jetzt ist es natürlich so ein bisschen ein. ein etwas in mein Gehirn reingesetzt worden, wo ich mich damit mal befassen muss.
1: Ich meine selbst, wenn man jetzt nicht hingescrollt wird, ich habe das gerade nochmal aufgemacht, also das Design ist jetzt auch noch so ein bisschen optimiert worden für Mobile, das heißt, ich werde jetzt auch nirgends mehr hingescrollt, das ist alles schon im Viewport drinnen. Dennoch pop von unten gleich auf, mit iCloud-Schlüsselbond anmelden. Und irgendwie dachte ich mir, boah, das ist ja eigentlich total hilfreich, weil dann habe ich einen Klick weniger. Dennoch ist es einfach bei, bei der Ladezeit der Ladezeite Seite mehr was passiert, als ich jetzt eigentlich erwarte und es fährt sich hier was auf, fährt sich da was auf hm. und seitdem kann ich einfach sehr gut nachvollziehen, dass das irgendwie störend ist und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bräuchte ich ja eigentlich schon eine Lösung für jetzt nur die Touch hier, so ein so autofokus visible dass ich das jetzt nur für die Personen machen, die ich will. Aber ich, dann habe ich es mir wirklich für Screenreader vorgestellt und mir gedacht, Moment, also wenn ich jetzt wirklich einfach mit dem Screenreader in ein E-Mail-Feld reinschicke, ohne da wirklich nochmal die Möglichkeit habe, über das Logo zu gehen oder mich mal an der Seite zu orientieren, ähm, vor allem wenn ich es einfach nicht sehen kann, und habe mir gedacht, ich mache mir jetzt mein eigenes Leben einfach und ich nehme jetzt den Autofokus dann da raus. Sicher, ja. bitte better, safe and sorry.
0: Ja, ich stelle mir halt eben auch vor, ähm, so Normalverbraucher, die aber jetzt nicht so supercomputer savvy sind, im Sinne von, dass die relativ leicht von äh, so komplexen User-Interfaces desorientiert werden können. Das gibt's ja. Die, die wirklich erstmal einen Moment brauchen, um irgendwie rauszuparsen. Ja. Das klicke ich weg, das klicke ich weg und da drüben ist der Login-Button. Mhm. Ne, weswegen das bei Amazon wohl auch so winkt. Ähm, <lacht> denen ist natürlich auch nicht geholfen, wenn da erstmal... Der Dialog aufpoppt von wegen, hier kannst du direkt mal dein Passwort eintragen. Also im, im schlimmsten Fall ist das ja sogar noch creepy von wegen äh, Passwort und im besten Fall nur desorientierend. Ja. Ja. Okay, ich wurde so eben für Team Anti-Autofokus -Auto rekrutiert. <lacht> äh, danke. So, oh, machen wir gemeinsam Weltherrschaft. Alle Autofoku Autofoki ausrotten. Ist das die korrekte, korrekte Plural?
1: Ja, ich glaube, Autofoki klingt ganz gut. Naja, das ist schwer, jetzt können wir jetzt, äh, gleich, äh, das ist jetzt die Frage, weil Fokus soll man ja immer nur einen einzigen haben. Deswegen habe ich mich ja schon sehr oft gefragt, weil Fokus kann man nur einen haben. Deswegen finde ich auch immer ganz witzig, wenn Leute sagen, also ich habe jetzt nur drei Fokusse. Und ich denke, ich kann mich ja, das ist, das ist ein Widerspruch an sich, das geht so nicht. Ähm, ich würde jetzt aber auch mal so lateinisch korrekt, das ist bestimmt Foki.
0: Hm.
1: Fokus. <lacht> Entschuldigung. F
0: Foken wahrscheinlich. <lacht> Aber wenn, ich den, wenn ich den richtigen Plural nicht weiß, nehme ich einfach den, der offensichtlich falsch ist und tue so, als wäre das ein geplanter Witz gewesen. Ich glaube, das ist Autofoken. <lacht> <lacht> ah. So, ähm, soll ich mal einen Kleinkram in die Runde ja. werfen? Ähm, ja. Und zwar habe ich äh, was gefunden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie äh, Common Knowledge ist, dass das existiert oder so, aber für mich war das eine ziemliche Erleuchtung. Ähm, Post CSS kennt man ja ist ja im Prinzip mhm. so also erstmal nur frisst CSS und kann halt Plugins anwenden, um irgendwie Polyfills oder so Krempel zu machen. Äh, ich habe Post HTML gefunden. Ach, das, das macht das gleiche nur mit HTML. Was ganz toll ist, äh, ich habe ein bisschen geschaut, ähm, so ähm, ich habe mir Parcel angeschaut, diesen Modulbundler mhm. und der macht ja so Späße, wie ähm, schreibst ein Script Tag rein und machst dann source fubar.ts dann weiß er, dass das TypeScript sein soll, macht dann wegen seinem No-Config-Krempel automatischen Download von TypeScript, transpiliert das und baut natürlich dann das HTML um zu äh, fuba.js. ich da dachte ich mir mal, okay, wie macht denn der das mit seinem HTML? Stellt sich raus, äh, gibt halt Post-HTML und da kann man total einfach für ähm, auch Plugins schreiben. Da gibt es auch so ein paar eingebaute ähm, Features, wie zum Beispiel, dass man da so ein, so ein Include-Tag verwenden kann. Das ist also ein eingebautes, po oder zumindest ein, eins von den Standard-Plugins, kann man so einen Include-Tag verwenden und dann schickt man das durch Post-HTML und dann ist das wirklich wie so ein Include in PHP, dass er das da so dann reinwirft und ähm, das fand ich total gut, weil genau sowas wollte ich haben für meinen eigenen HTML-Import, der ist halt ein bisschen noch fancyger, der kann noch anhand von Selektoren selektieren oder so, aber ich konnte halt wirklich, um dieses Problem zu lösen, einfach sagen, oh, ich will mein HTML umformen, nimmst du Post-HTML, nimmst dieses schon vorhandene Plugin, Erweiterst das halt eben, baust das ein klein wenig um und zack, äh, super einfache html transformation für meinen kleinen Bildprozess, den ich da machen wollte. Und das war einfach so ein Ding so, also ne, irgendwie offensichtlich gibt Post-CSS, also gibt es auch Post-HTML, aber das ist halt eben tatsächlich da und funktioniert und ist total toll. Und das will ich einfach nur mal so hier als Empfehlung reingeworfen haben, weil das großartig.
1: Ja, aber ich denke, das ist auf jeden Fall nicht in aller Munde, dass es Post-HTML natürlich auch gibt.
0: Ja, also ich war ich war überrascht, aber total. Das ist einfach nur toll. Funktioniert. <lacht> Tja, da habe ich leider auch kein großes Learning oder so drin äh, zu melden. Einfach nur, es ist schön und es funktioniert und das macht genau, was es soll.
1: Das ist doch eigentlich, eigentlich das Schöne. Ich habe auch einen großen Wunsch. Man hat ja normalerweise, Silvester macht man sich ja Vorsätze. Ja, äh, es ist, <lacht> ich habe einen Vorsatz an die ganze Welt. Ähm, oder an die ganze Frontend-Welt. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der wir einfach wieder Webentwickler, Webentwicklerinnen sind und keine view entwickler React-Entwickler, Angular-Entwickler. Mir ist das jetzt häufiger, immer wieder häufiger aufgefallen. Bei mir war das einfach nur ein Zufall, zeitbedingt, firmenbedingt, dass ich View gelernt habe anstatt React. Ich habe davor Preact gelernt und kam somit in das komponentenbasierte Framework und Reactive Programming rein. Ja, für alle, die jetzt schreien wollen, React ist ja gar nicht Reactive, darum geht's jetzt nicht. <lacht> Und einfach nur durch den Jobwechsel war es dann bedingt, dass ich mit Vue angefangen habe. Und ich fand dieses Framework einfach nett. Das war's. Und habe ich mir gedacht, ich würde gerne mein Wissen darüber teilen, weil ich habe ein paar andere Leute gesehen, die haben es da ein bisschen einfach nicht äh, die vollen Vorteile davon ausgenutzt, ähm, weil vielleicht ein bisschen das Wissen bei der Kombination dann doch gefehlt hatte, also das durchzulesen und dachte mir, okay, dann fange ich drüber an zu reden. Seitdem habe ich aber durchaus das Gefühl, dass ich von anderen Personen in die View-Schublade gesteckt werde, was ich sehr schade finde, ähm, dass unsere Welt so auch auf Twitter aktuell so geworden ist und deswegen wäre meine Hoffnung, äh, erstmal neben der Corona-freien Zukunft natürlich auch eine eine freundlichere Web-Entwickler, Webentwicklerinnen zukunft wo wir uns nicht mehr in Schubladen stecken würden.
0: Klingt gut. Ich weiß halt nicht. Hm. Weil, also, äh, im Prinzip ist es ja so, ähm, also, eigentlich ist es ja so, ein View ist ja im Prinzip eine Teilmenge, also, was man zu View wissen muss, ist ja im Prinzip eine Teilmenge von dem, was man aus dem Web alles wissen muss. Mhm. Wenn ich jetzt einfach so ein Produkt bauen möchte. Mhm. Aber das ist halt eben eine Teilmenge, also ist es ja, ist sozusagen die Gesamtmenge ja notwendigerweise riesig groß und das Framework macht es halt kleiner durch Abstraktion und so Hilfsmittel. Ja, ich frage mich halt, ob das eine realistische Erwartung ist, dass die Leute von der Webplattform insgesamt so viel Plan haben, dass sie sagen, mein Selbstverständnis ist halt eben auch entsprechend, dass ich sage, ich bin in dem ganzen Ding zu Hause und nicht in diesem kleinen ja. Sektor. Ah, ich weißt verstehe,
1: du? was du meinst. Ja, nein, das geht. wir hatten ja gerade, man kann immer nur einen Fokus haben, weil mehrere Fokus werden <lacht> sehr kompliziert. <lacht> ähm, ich werde auch weiterhin meinen meinen Fokus auf View haben, weil ich da mittlerweile einfach sehr gut da drin bin und es auch gerne ausnutzen würde, dass ich da drin einfach sehr, sehr schnell bin. Ich hätte jetzt einfach keinen Grund, auf React zu wechseln, wo ich erst wieder die, eine, eine Lernkurve bräuchte. Nur, ähm, klar, in dem, in dem Sinne macht es auch für mich keinen Sinn, jetzt auf eine React-Konferenz zu gehen. Aber diese generelle religiöse Haltung, die mir ja. dann doch entgegenschwebt, ähm, mit Sätzen auch wie, so auch, auch so weißt du schon, so äh, witzige Sätze, aber an jedem Witz ist ja immer so ein bisschen Wahrheit dran, nach dem Motto, ja, nee, nee, auf Twitter kann ich dir ja nicht folgen, weil du machst ja View. <lacht> das, ist so, mhm. das ist so falsch.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Das ist auch nicht wirklich hilfreich. Aber ich meine, ich meine, die Webplattform ist ja mittlerweile so dermaßen, also, da ist ja wirklich mittlerweile alles drin. Es gab ja mal diesen wunderbaren Talk über die Zukunft von JavaScript, wo irgendwie ja alles letztlich von einem großen JavaScript-Monster verschlungen wird und so zu einem wird. Ich hatte am Montag, war ich in München, habe mir kurz eine rote Warnung auf der corona Warn app abgeholt und nebenher noch einen Talk <lacht> abgeladen auf so einer Java-Konferenz habe ich halt einfach nur so gesagt, guck mal, hier ein neues in der Webentwicklung Und da hatte ich halt wirklich mal so einfach so gesagt, so, was könnte denn so, was könnten die durchschnittlichen Java-Entwickler eventuell so noch nicht, wovon könnten die eventuell noch nichts wissen? Habe ich halt so gesagt, okay, irgendwie so CSS-Grid und wahrscheinlich wissen die, was eine Progressive Web-App ist, aber die haben noch nie eine Zeile Service-Worker-Code gesehen. Und die haben wahrscheinlich irgendwie eine Ahnung davon, was halt so ein Shared-Array-Buffer ist, aber vielleicht halt eben auch nicht, also machst du mal dazu auch ein Beispiel und dann ist dann halt eben so Krempel drin, so Ultra High Level Service Worker, ich bin so der kleinseitige Proxy zu, ich bin dieses mega komplizierte Grid Layout zu, ich mache jetzt ein Shared Array Buffer und ich muss jetzt irgendwie so das Layout von meinem binären Blob irgendwie so machen, dass da die Content Length drin steht, dann kommt der Datenbuffer und das ist da alles irgendwie so drin. Also da muss man wahrscheinlich entweder sehr schlau sein oder ein sehr optimistisches Selbstbild haben, um wirklich zu sagen, das alles, das ist mein Zuhause. Und ich teile halt eben nicht die Welt so in diese in diese Dinge ein. Sobald es halt irgendwie so religiös oder Fußballfan-mäßig wird, hier so äh, Team Angular über alles, dann wird es natürlich schwierig. ne? Weil ja. dann wird man ja auch irgendwie so engstirnig Tunnelblick und das muss ich mir gar nicht erst angucken, das kann ja gar nichts sein, das ist ja nicht in Angular integriert. Das wäre natürlich doof, wenn es so wäre, aber sind das so viele Leute oder sind das einfach nur ein paar Ach, das,
1: das kann ich nicht sagen. Ich lebe hier immer nur in meiner Bubble äh, und kenne auch nur die Leute sozusagen in meiner Bubble oder was mir begegnet, äh, ist nur, nur meine eigene Stichprobe von einer Person. Ich finde es dann auch einfach spannend. Ich habe noch nie so wirklich drüber nachgedacht, ob man jetzt aber eigentlich nach Webentwicklern sucht, äh, Frontend-Entwickler, Entwicklerinnen oder dann wirklich gleichzeitig ich suche jemand, ich suche React-Developer. Ähm, ich bin generell ja wirklich der Meinung, dass wenn irgendjemand äh, im Web als Developer zuständig ist, dass man sich da sowieso alles beibringen kann in dem Modus. Klar, man muss das natürlich auch wollen. Man muss dann irgendwie den Vorlieben folgen. Hm. Aber ich würde es mir jetzt natürlich auch offen halten, dass äh, wir bei uns noch ein neues Teammitglied bekommen, das vielleicht Bio noch nie gesehen hat, aber einfach ein großartiger Mensch ist, mit dem man gerne zusammenarbeiten möchte, wäre jetzt ein bisschen wichtiger.
0: Ja. Also insofern wäre diese Einteilung in diese ganzen kleinen Parzellen ähm, unproblematisch, wenn die entsprechende Geisteshaltung dazu ist. Die anderen sind jetzt nicht doof und riechen nach Lulu, aber ich gucke mir die Kram auch an. das ist sehr
1: ne? schön zusammengefasst. Ähm, also ich habe hab ja ich habe persönlich überhaupt kein Problem, wenn irgendjemand React macht. Deswegen fand ich es dann doch irgendwie merkwürdig, dass Leute anscheinend ein Problem damit haben, dass ich View mache. Das betrifft sie ja noch nicht mal persönlich. Ja. Ich muss mich jetzt entschuldigen. Sorry?
0: Ja, ich habe ich hab letzte Zeit sehr viele Angular-Codebases ähm, mir angeschaut, weil so viele Leute, mittlerweile schreiben die Leute so lange TypeScript, dass sie sagen, unsere Codebase ist hässlich. Peter, scroll mal drüber <lacht> und sag, was da so das Problem ist. Und dann ist da halt eben sehr viel Angular bei, notwendigerweise. Und mittlerweile äh, verstehe ich echt, warum man das verwenden wollen würde. Also so, das hat ja alles so seinen Sinn, warum, also die Leute, die React designt haben, haben sich dabei was gedacht, die view leute haben sich dabei was gedacht, die Angular-Leute haben sich was gedacht und das zu sagen ist jetzt relativ einfach, weil natürlich haben die sich dabei was gedacht, das ist ja klar, aber es macht nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn man sich das wirklich mal so alles angesehen hat und so nach der dritten Angular-Codebase feststellt, ich weiß jetzt auch, was ihr euch dabei gedacht habt dann hat man da eine, gleich eine ganz andere Haltung zu, weil das also zum Beispiel, mein, mein Eindruck von Angular ist halt eben im Vergleich zu React, wo ich jetzt eher zu Hause bin, keine zwei React-Apps sehen gleich aus, aber alle Angular-Apps haben halt den exakt gleichen Aufbau und da mhm. ist in der Direktive, das sieht immer aus wie eine Direktive, das riecht immer wie eine Direktive, schmeckt wie eine Direktive, ist immer alles total gleichförmig und das ist eigentlich total toll, weil man muss man sich nicht nicht umorientieren. Also, ja. ich weiß nicht, wie das bei Vue aussieht, aber bei React ist halt jedes Mal so, okay, ich brauche erstmal eine halbe Stunde, um überhaupt zu wissen, was ist jetzt hier wo?
1: Ja, ja, View ist da eben auch sehr freigehalten. Da kann man ja da kann man tatsächlich auf sehr viele verschiedenen Arten und Weisen auch was tun und ich glaube, da ist man schon einfach mal auch schon mal besser dran, wenn man schafft, dass es in der Codebase an sich schon mal relativ konsistent ist, aber ich meine, im Prinzip ist man da ist es recht nah an reinem JavaScript und dann muss man sich auch oft selber Patterns und Best Practices erstmal raussuchen und dokumentieren, damit es nicht zu wild wird. Für viele ist es natürlich eher wieder der große, große Vorteil, wenn man diese Freiheit hat und dann für jeden Use-Case quasi die perfekte Implementierungsmethode findet oder dass jeder Developer seine Lieblings-Patterns äh, verwenden kann, ist für viele auch ein Vorteil. Und ich finde es gar kein Problem, sich da objektiv über Vor- und Nachteile von verschiedenen Frameworks, Dialekten und etc. zu unterhalten. Ich schaue mir ja auch irgendwelche Talks von Rich Harris an, wo er dann, auch über Probleme von React, er hackt halt öfter mal auf React dann drauf rum, ich will es gar nicht rumhacken nennen, aber er zeigt dann oft mal Sachen, die er sich dabei denkt, die die man besser lösen könnte oder heute besser lösen könnte, ähm, das, das finde ich objektiv auch spannend, nur wie, wie du gerade meintest, diese generelle Haltung von, aber ich bin doch ein View-Entwickler, was interessiert mich jetzt da, ob die jetzt irgendwie ein neues Next Next.js rausgebracht haben, ist doch eher alles kacke, muss nicht sein. Ja,
0: nee, das ist auch nicht zielführend. Weil ich meine, die anderen Leute haben halt eben auch gute Ideen. Und im Worst Case ist das halt wirklich so. Also der Worst Case ist, ah, es interessiert mich wirklich nicht. Das kann ich aber auch erst entscheiden, nachdem ich es gesehen habe. Und der Best Case ist ja ah, wunderbare Idee. Joink. Die klaue ich mir jetzt erstmal und verwende <lacht> ja, richtig, die bei mir auch.
1: Richtig. Die klaue ich erstmal und mache sie noch einen Ticken besser. Genau. Hm. So, du hattest auch noch einen weiteren Punkt.
0: Ach, ich hatte eine, eine ganz kleine Kleinigkeit. Also auch so aus der aus der Region habe ich halt äh, ausprobiert und äh, funktioniert eigentlich ganz okay. Also bei Post-HTML ähm, war ich ja ganz äh, vorbehaltslos positiv gestimmt. Aber womit ich jetzt halt auch mich äh, ziemlich viel befasst habe, ist ja äh, folgendes. Ich habe ja dieses Diff-to-Gif-Webseiten-Dings da angeschoben. Und das ist jetzt zum ersten Mal dann auch tatsächlich so, dass ich mich mit irgendwas Hosting-Deployment technisch befassen muss, was nicht irgendwie ein PHP-CMS ist. Also ich mache ja seit zehn Jahren wirklich nur Erklärbär und äh, davor habe ich halt irgendwo WordPress-Seiten hochgeladen und jetzt muss ich halt irgendwie so eine Node.js-App deployen und so. Und ähm, die haben bei DigitalOcean seit einiger Zeit eine App-Plattform. Das ist im Prinzip deren ähm, Heroku und da kann ich halt eben auch nur berichten, ähm, weil dafür habe ich mich halt aus irgendwelchen Gründen entschieden, die ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen kann. Aber kann ich halt eben auch so berichten, so. Huh, das funktioniert ja tatsächlich ganz gut, also ne, das ist halt eine Single-Page-Application, die noch nicht besonders ausgereift ist, das heißt, bis die geladen hat, vergeht schon mal irgendwie eine halbe Minute oder so, aber abgesehen davon, dass das Interface halt so lahm ist, klappt das halt eben echt ganz gut, das ist zuverlässig, das kostet auch nicht mehr als die anderen und da kann man halt eben seinen Kram recht bequem deployen, also das ist jetzt noch nicht ganz so irgendwie so viel Support für so viele verschiedene Dinge, aber wenn man einfach nur sagt, ich will da jetzt so meinen Docker-Container hochschieben und das soll gefälligst einfach so funktionieren und tausche Geld gegen, funktioniert einfach. Das, das tut es halt eben auch relativ gut. Also da bin ich dann doch recht positiv gestimmt. Manchmal bin ich ja so, dass ich einfach so denke, okay, äh, ich könnte jetzt das Problem lösen, indem ich dies dis oder dis nehme. Dann bin ich da immer relativ schnell dabei, einfach zu sagen, ich nehme jetzt irgendeins von denen, nachdem ich mich oberflächlich damit befasst mhm. habe. Und dann gucke ich mal, wie weit mich das trägt. Und so ja. hat es mich halt dahin geführt. Und es hat mich jetzt tatsächlich weitergetragen, als ich so dachte, muss ich tatsächlich sagen. Vor allen Dingen für jemanden, der halt echt keinen Plan hat. Also ich hab das wirklich, ich kann nicht genug betonen, wie wenig Ahnung ich von herrlicher Arbeit habe. Wie viel ich einfach nur den ganzen Tag schlau daherrede oder mal ein Experiment bastle. Aber das läuft und ist stabil und alles ist irgendwie total toll.
1: Ja, so soll es doch sein.
0: Ja, Arm und ein Bein, aber so ist es bei diesen Plattformen ja immer. Aber ist okay. Man kriegt ja, ja was dafür.
1: so ein bisschen hat sich bei mir Cloud-Speicherplatz entwickelt. So wie, oh, ich könnte jetzt mal schauen, ob man nicht mal irgendwie ein paar Sachen löschen könnte oder ich mache das nächste Upgrade. Okay, <lacht> mehr Fotos, mehr Upgrade.
0: Ja, und noch eine extra Datenbank und dann hier noch ein Service, da noch ein Service, ne? Und schon, schon kostet es halt ein bisschen. Naja. Ach ja.
1: ja ich habe immer noch mein Prepaid-Modafone. Von daher, da spare ich genug Geld, da kann ich auch für Cloud mehr ausgeben.
0: Aha, seit, äh, seit, welches seit, Baujahr ist das?
1: Baujahr? Welches?
0: Ja, äh, seit wann hast du das? Oder also, das hört sich jetzt ja so an, so äh, prepaid Vodafone klingt jetzt nach einer Geschichte, die du erzählst, da aus den wilden 90ern. Ähm,
1: puh, also ich hatte, glaube ich, als Student relativ lang so einen O2-Vertrag Dingens. Ähm, hat auch in Bayreuth ganz gut funktioniert. Ich glaube, in München habe ich mich dann recht schnell für was anderes, weil bei O2 ging ich immer auf der Wiesn nicht mehr und dann wollte ich was anderes haben, Telekom immer zu so ah. teuer. Und äh, bei Vodafone hatte ich den einzigen Tarif gefunden für prepaid der mir einfach am besten gepasst hat von Megabyte, irgendwie so ein paar Freiminuten freies SMS, falls doch mal was falls man doch mal telefonieren muss aus merkwürdigen Gründen. Ähm, und äh, hatte da so ein 10-Euro-Dingens für, weiß ich nicht mehr, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Megabyte ich hatte. Es hat irgendwie ausgereicht. Und es ist so nett für Prepaid. Vielleicht ist es so, ein, weil man ja jederzeit gehen könnte, ich bekomme einmal im Monat 100 Megabyte freigeschenkt. Das ist auch so nett, deswegen bleibe ich auch da. Und dann war, ja, da war halt, da war halt Homeoffice-Zeit und ich war wirklich nur zu Hause. Und wenn ich halt spazieren gegangen bin, etc., hatte ich halt die Musik, Podcast, Hörbuche vorher runtergeladen. Und da gab es eine Aktion ähm, für 5 Euro. Es war so eine Kurzarbeiter, Dinge. Ich weiß, also es war zufällig, in vielleicht zufällig, vielleicht mit Absicht in der Zeit, wo es so viel Kurzarbeit und äh, Gehaltskürzungen vielleicht gab, dass sie extra so einen 5 Euro-Prepaid nochmal ähm, eröffnet haben mit. 300 Megabyte und immer noch 100 Freiminuten, 100 freies MS. Ich gucke nebenbei mal nach, ob ich keinen Quatsch erzähle. Und das habe ich tatsächlich seit wahrscheinlich jetzt Mai letzten Jahres, habe ich meinen 5 Euro Prepaid-Tarif, ähm, was andere Leute dann super witzig finden, weil sie doch meinen, ja, aber du bist ja so ein Web und du bist ja so, weißt du schon, Digital Native, bla bla bla, wie kannst mhm. du denn jetzt? Ich so, ja klar, das, was will ich denn damit? Ähm, ich war jetzt aber auch mal zweimal im Zug. Richtung München auch wieder. Seitdem habe ich auch meine schöne rote Notification bei der Corona-Warn-App. <lacht> ähm, und äh, da war da, da, da aber die Megabyte gleich weg. Ha, da, unsere Webseiten sind aber fett. Äh, ich muss das berichtigen, ich habe keine 300 Megabyte, ich habe anscheinend ein Gigabyte für 5 Euro. Ja, geil. Nicht
0: ne? schlecht. <lacht> <lacht> ja, also ein bisschen, bisschen mehr als was ich da für mein Dings bezahle, aber ich bin halt eben damals in der Vorpestzeit. Ja, halt auch ein bisschen mehr im Zug gewesen und ja. ja, ne? so im gammeligen Intercity, der durch Niedersachsen tuckert oder in meinem Fall früher halt irgendwie durch Sachsen-Anhalt ja. oder so, der <lacht> naja, da, 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 hilft halt nur, ähm, zum großen, magentafarbenen Riesen gehen, extra was bezahlen und dann in den sauren Apfel beißen. Ist ja für, ist ja für einen guten Zweck, ist ja für die Aufrechterhaltung der Kommunikation, damit man halt in Twitter, auf Twitter darüber rennen kann, mhm. dass jeder zehn Minuten zu spät. Thank you for traveling angesagt ist.
1: Ah, ja, großartig. Ich, äh, zwei Tage mit dem Zug nach München gefahren. Also, Montag hin, zurück, funktioniert. Dienstag, Zug kam nur zwei Minuten zu spät, also quasi war überpünktlich. Gehen wir rein, fern einen Meter los, zieht jemand die Notbremse, Zug macht eine Notbremse, irgendwie wird was abgekoppelt, Zug ist kaputt, <lacht> Zug fällt aus.
0: Okay.
1: was <lacht> war's. Ähm, ja. Gut, 20 Minuten später kam tatsächlich schon der nächste Zug. Es war ein gutes Zeitfenster, aber dann kannst du dir vorstellen, wie ungefähr so der Nürnberger ICE, also äh, der ICE war es ja nicht, war ja den Freising gehalten. Aber so dieser fette Nürnberger Zug, dann alle so in den Passauer Zug dann rüber mussten, das war eine Aktion.
0: Ja, wahrscheinlich zur besten Zeit auch, ne?
1: Ja, freilich, die Berufsverkehrzeit. Ähm, mm.
0: Was
1: auch daran äh, dann mich äh, dran erinnert hat, wir sind dann alle rüber in den anderen Zug, aber der Content... Hat gerade noch so gefittet. Das war der Versuch einer Überleitung. <lacht> ein nächster Kleinkram. Ein nächster Kleinkram. Ähm, etwas, was ich mittlerweile immer und immer lieber verwende, ist, oder ich würde so gern verwenden. Ich weiß noch nicht, wann ich es genau verwenden soll, aber ich finde es so cool. Ähm, wir waren vorhin bei The Height. jetzt sind wir bei der With. Und zwar, äh, ich bin natürlich auch ein Fan von irgendwie with. 100% wahrscheinlich ist so ein übliches oder, ja gut, sonst weiß ich jetzt gar nicht, was ich With so wirklich brauche. Allerdings gibt es noch ein anderes Attribut und das ist Fit Content und hm. das ist sehr spannend. Ähm, vom Prinzip her fände ich das sehr spannend, weil wir haben im Web, im DOM, bei den HTML-Elementen hier generell zwei Arten von... Display oder zwei Arten, wie wir unsere Elemente arrangieren. Die einen sind Blockelemente und haben die volle Breite zur Verfügung und danach gibt es einen Umbruch. Und die anderen sind Inline-Elemente, die keinen Umbruch erzeugen und fürs äußere Auge nicht äh, wahrhaft jetzt, dass da jetzt ein anderes Element kommt. Ähm, klar, also Inline irgendwie, die alles Spans, Anchors, etc., und ähm, ja, jetzt finde ich es eben spannend, wenn ich jetzt eben auch eine Headline schreibe. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste es ja auch ein Block-Element sein. Ähm, hatte normalerweise aber immer die 100% Breite. Das heißt, wenn ich jetzt eine Headline schreiben würde und aus irgendwelchen Gründen würde ich mich dafür entscheiden, dem eine Hintergrundfarbe zu geben, wäre die jetzt die gesamte Breite.
0: Mhm.
1: Hot Pink eingefärbt. Hot Pink, das ist ja immer so schön, die erste CSS-Farbe, die man mal zu testen verwendet. Immer. Und ja, stattdessen gibt es aber das äh, Fit Content, das tatsächlich ziemlich cool funktioniert, weil es tatsächlich die Breite automatisch an den Content runterrechnet. Also vielleicht wer auch immer zuhört und es äh, verwendet, äh, ich würde super gerne wissen, wofür man das verwenden sollte. Ähm, ich würde so gern verwenden, ich hätte mal so gern Use Case, um um mal um das mal auszunutzen. Äh, ich ich färbe jetzt dummerweise keine keine Headlines mit einer Hintergrundfarbe. Wäre cool, mache ich dummerweise nicht. Vielleicht kann man das aber irgendwie machen. Du, es gibt doch diese Navigationsleisten. Das sind so Sub-Navigations, die dann auch immer so eine Border drunter haben. Und dann dann ist das, das schaut immer ein Design so easy-peasy aus. Dann wird man gefragt, wie lange brauchst du dafür? Und dann geht's es los. Boah, da muss ich aber unter dem ganzen Element ja eine Border ziehen. Und das, was dann aktiv ist, muss ja auf der gleichen Höhe dann ja auch... Boah, wie mache ich denn das jetzt? Vielleicht, keine Ahnung, fällt mir jetzt nur gerade grob ein, vielleicht wäre das ein Fit-Content. Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde so gerne Fit-Content verwenden falls jemand wüsste, wozu.
0: Ja, mir fällt so Recht auch kein Szenario ein, außer halt eben, nee, aber das auch nicht. Also, das Fit-Content, ich muss das jetzt auch gerade erstmal in, in meinem Gehirn da auseinander äh, tüdeln, weil so, so irgendwelche Sachen, Fit-irgendwas gibt es ja auch in so, wenn ich mich nicht täusche, Grid-Kontexten und Ähnlichem. Aber wir reden jetzt ja von dem Top-Level. Ding, dass ich ja als Maßeinheit irgendwo drauf pflanzen kann, damit die Blockelemente, wie du beschrieben hast, sich so verhalten. Also ich meine, manchmal will man das vielleicht, damit man irgendwie so ein Alignment hat von einem, ähm, nee, das kann ja eigentlich auch nicht sein, weil das will man ja nicht contentabhängig haben. Nee, mir fällt auch kein Szenario ein. Ich war auch erst gedanklich bei irgendwelchen Navigationsleisten, die ich ja normalerweise vielleicht per, per Flexbox arrangieren würde, schön mit Space Between und so. Ähm, Ah, warum? Hm. Weil das würde man ja auch, würde ja auch mit einem Element passieren. Also wenn ich jetzt eine Navigationsleiste Größe 1 hätte und wollte halt eben einfach nur so eins von den Dingern haben, das soll dann halt eben da am Rand stehen, aber halt eben alleine sein. Da müsste ich ja Fit Content nicht für rausholen. Das würde es ja auch von alleine tun, wenn alles andere sonst gleich ist mit meinem Flex Setup.
1: Ja, ich, ich sehe natürlich schon Beispiele auch aus äh, csstricks.com, wo auch dann Listen in Fit-Content gemacht werden. Und wenn man diese Beispiele sieht, dann sieht man schon Max-Content blöd, weil bricht aus dem Container aus, das wollen wir ja nicht. Min-Content wird zwar funktionieren, schaut dann aber auch nicht geil aus. Also bei Min-Content ist es gerade auch der, der, das, mh, die kleine Besonderheit, auf die man dann aufpassen sollte, dass zum Beispiel bei Min-Content wird dann tatsächlich auch nach Wörtern umgebrochen. Also wenn ich jetzt einen Navigationspunkt habe, aus bestehend aus mehreren Wörtern, würde er da auch die Wörter umbrechen. Schaut dann sehr gedrängt aus. Und dann kommt das Beispiel mit äh, One-Two Little-Longer-Link mit Fit-Content, was ganz nett ausschaut. Ja, ich programmiere halt auch mal so, dass ich erstmal dem Ding irgendwie eine Breite gebe und dann halt äh, Flex-Flex-Wrap. Aber ich denke, es ist ein mächtiges Ding. Weil es kann ja mathematisch anscheinend berechnen, wie lang der Content ist und sich dran anpassen. Ja. Mir fehlt, wie gesagt, nur der Use Case.
0: Der fehlt mir da auch, muss ich ein bisschen gestehen. Ich klicke jetzt auch schon gerade auf MDN drum und jetzt bin ich in irgendwelchen Grid-Geschichten gelandet, wusste ich's doch. Wo mir schon wieder die Komplexität über den, über den Kopf wächst.
1: Ich stelle es mir nur auch schwierig, ich meine klar, wenn man jetzt einen dynamischen Content hat, ist es, oder gerade bei verschiedenen Sprachen, klingt es ja auch irgendwie cool, dass man dann irgendwie sagen kann, okay, einfach so breit, wie der Content dann eben ist. Jetzt stelle ich es mir dann aber auch gerade dann in einem Grid, ist ja wurscht, ob Grid CSS oder Flexbox oder sonst was, äh, Float, schwierig vor, weil dann müsste ja auch irgendwie das, was sich um mein Fit-Content-Element rumfloatet, dann ja irgendwie müsste ja auch so aufgebaut sein, dass es das auch eine dynamische Breite annehmen kann. Und dann nicht dadurch kaputt geht.
0: Naja, oder es ist ihm halt egal. Ja, vielleicht sollte also, ich willst... auch
1: mal wieder mehr Webseiten machen, die aus mehr Text bestehen und nicht nur einfach solche Web-Applikationen mit wenig, möglichst wenig Text, möglichst viel klick sind. Mhm. Vielleicht ist es eher ein Case für, für Blogs, für, für Newspaper-Seiten.
0: Ja, oder für so irgendwelche kompletten Non-Standard-Anwendungen, wo wir vielleicht gar nicht erst auf den Trichter kommen würden, dass das nützlich wäre. Aber komme ich halt jetzt gerade auch nicht so richtig drauf. Das ist halt eben dann auch so ein bisschen das Problem, weil du würdest jetzt ja in dem Wissen, dass es dieses Fit-Content gibt, aber wo du kein so rechtes Bild von dem Use-Case hast, würdest du wahrscheinlich den Use-Case nicht erkennen, wenn du vor ihm stehen würdest.
1: Ja, ich denke, wenn ich mal die wenn ich mal das Problemchen gehabt hätte, ähm, dass ich jetzt, dass mir zum Beispiel irgendjemand sagt, wir wollen da eine Headline, wir wollen da ein Blockelement, ist jetzt wurscht was, und hinter dem einen Hintergrund, aber nicht auf die volle Breite, sondern wirklich nur so lang wie das Ding ist. Wahrscheinlich hätte ich eher eine Lösung irgendwie versucht mit Flexbox dann hinzukriegen, sodass ich das nicht mehr zu einem Blockelement mache wahrscheinlich wäre es auf sowas hinausgelaufen, dass ich den Use Case nicht geschnallt hätte, sondern dann halt andere Lösungen implementiert hätte und nie drauf gekommen wäre, einen Fit Content drauf zu machen.
0: Ja, wobei das halt eben dann die Frage wäre, ob das besser gewesen wäre, weil ich würde jetzt mal behaupten, ähm, wenn wir mal annehmen, wir sind so mehr oder minder die Standardfälle, dann haben da draußen wahrscheinlich auch mehr Menschen Ahnung von Flexbox als von dem isolierten Fit Content.
1: Ja, dann wäre es für mich dann doch die zweite Frage, ob ich mir mit dem Flexbox dann an dem Display-Veränderung-Element vielleicht wieder was anderes in dem Sinne kaputt mache, dass ich wieder in einen anderen Style dann schreiben muss, dass, äh, blödes Beispiel, keine Ahnung, jetzt darunter dann aber wieder trotzdem der richtige Margin gesetzt wird. Hm. Ich weiß es zum Beispiel nicht aus auswendig, was Flex, Display Flex noch alles andere zurücksetzen würde.
0: Naja, wenn ich mich recht erinnere, nach außen, dass er dann halt eben nach außen Block hat und nach innen gelten Flex-Regeln. dann gibt es ja noch Inline-Flex für ja. in <lacht> was ich auch noch nie benutzt habe, muss ich jetzt mal sagen. Hast du schon mal Inline Flex oder Inline Grid verwendet?
1: Inline Grid nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal Inline Flex verwendet habe. Ähm, ich schaue mal, ich suche mal schnell. Ja, ich habe es in der Codebase drin. Frag mich nicht, warum jetzt was ich dir sagen kann was sie sagen kann ja das habe ich vor vier Monaten geschrieben ich kann dir auch meinen Commit sagen
0: <lacht> okay war, jetzt kommt jetzt kommt die Wahrheit raus das, war, auf jeden Fall Feature. das, <lacht> das
1: war das war mein mein das ist Feed in Klammern Company Admin Journalist Doppelpunkt in Brackets, in eckigen Klammern ähm, dev 554 und dann kommt irgendwas mit Display Journeys in Cards instead of Table war ich auf jeden Fall vor vier Monaten und die Komponente ist eine Liste von Avataren. Also es schaut mhm. so aus, wir haben immer drei Avatare nebeneinander und dann noch eine Bobble, wo drin steht plus x und da habe ich mich wohl dafür entschieden, dass ich das außen, boah, was habe ich denn da gemacht? Das außenliegende <lacht> Element, den außenliegenden Container habe ich ein ein Inline-Flex gegeben. So, aus. Weiß ich nicht mehr. <lacht> es geht, ich habe auch eine hab UL, eine, eine Unordered List, der ich einer Inline-Flex gebe, aber wahrscheinlich hilft es mir jetzt gar nichts, wenn ich die inneren Elemente anschaue. Ich müsste jetzt eher verstehen, wahrscheinlich, was die außenliegenden Elemente eigentlich machen, wo ich das dann rein Inline-Flexe. Aber anscheinend hatte ich durchaus Use Cases. Hatte ich anscheinend. Ja, hier kommt noch Hier, hier habe ich eine Liste an Batches, Tags, wie auch immer man das nennen will. Das Ding mit dem hm. Hintergrund und runden Ecken oder nicht runden Ecken. Da habe ich auch mit Inline-Flexes gearbeitet. Hm. Mhm. Das habe ich aber auch in einem Span drauf gemacht, hier das Inline-Flex. Ähm, das war ganz wichtig, dass das ein Span ist, weil ich wollte HTML-Elemente haben, die valide sind, wenn ich sie zum Beispiel in Buttons oder sowas verwende, und da wollte ich eben, dann hm. konnte ich kein Diff verwenden. Es wäre aber wichtig, dass ich bei den Batches oder Tags ein Span-Element habe und habe das dann wohl mit inline Flex wieder mir hingebastelt, dass es richtig funktioniert.
0: Ja. Ja gut, ich meine, im modernen Layout ist das ja tendenziell auch weniger wichtig, ob es sich jetzt selber als Block oder als Inline-Element versteht, weil das ja spätestens, sobald das in entweder ein Flex oder ein Grid reingeräumt wird, oder vielleicht noch sogar absolut positioniert wird, ist es ja eh wieder hinfällig, die Frage. Das ist ja, mhm. zu Float-Zeiten war das ja vielleicht noch relevanter, als es das heutzutage ja. ist.
1: Ja, klar. Das Letzte, was ich jetzt noch überprüfen könnte, das würde mir vielleicht auch erklären, wenn ich ähm, nicht weiß, warum ich das da eigentlich geschrieben habe, ist, dass wir bei bestimmten Teilen der Seite ähm, Calvin UI verwenden, also dem dem Bezahlmodell von Tailwind CSS, wo jemand quasi vorgefertigte Komponenten schon mal geschrieben hat, die man da benutzen kann. Und mhm. jetzt suche ich da mal nach den Batches und schauen wir mal den Code an. Ja, tatsächlich verwenden sie den flex Das habe ich mir doch jetzt gedacht, dass ich wahrscheinlich das von so fertigen Tailwind UI-Komponenten auch übernommen habe, weil genau diese Batches und genau die Avatarliste habe ich nämlich von Tailwind UI. Das heißt, äh, dann muss ich mal den... Autoren davon schreiben, wie, wieso. Na, das, na, na, stopp, da haben Sie, sorry, bei den Avatar-Listen verwendest Sie inline block wo ich Inline-Flex hatte. Na
0: gut. Hm. In interessante äh, Entdeckungsreise, deckt sich so ein bisschen mit meinem, also ich bin halt echt ein bisschen gebranntes Kind von meiner horizontalen Scrollgeschichte letztens. Als ich mich durch mein CSS so durchgescrollt habe und so gedacht habe, ich deklariere ja eigentlich nur, wie hier diese ganzen Dinger arrangiert werden sollen. Aber jetzt wirklich irgendwie so nachzuvollziehen, warum ist das so, ist dann irgendwie, finde ich, ein bisschen schwieriger als der als als der Programmcode, weil ja sozusagen ich immer den Eindruck habe, wenn ich irgendwie so einen Haufen JavaScript schreibe, dann mag der noch so komplex sein, aber das ist ja dann zumindest irgendwie eine logisch nachvollziehbare Operation und die Begründung steht halt dann irgendwie oben drüber äh, in einem Kommentar und im schlimmsten Fall ist die Funktion oder Klasse ja irgendwie benannt, dass ich ja zumindest mal die Motivation nachvollziehen kann. Aber warum steht da jetzt Overflow-X auf? Schieß mich tot. Was macht Overflow-X eigentlich? Also, in diesem CSS ist so viel Implizites drin und du kannst ja, also der Selektor ist ja so syntaktisch so ein bisschen dein Function-Name, aber den kannst du ja nicht frei wählen, was ja irgendwie echt ein bisschen doof ist, weil dann weißt du ja nicht, was das soll.
1: Gerade mit Overflow ist es echt so eine Sache. Ähm, weil da auch sowas wie Nebenläufigkeit passiert. Denn es ist so, wenn ich jetzt ich möchte jetzt ein Overflow-X-Scroll haben, zum Beispiel, damit ich jetzt Tabellen auf Mobile-Kleineren-Device horizontal scrollen kann, damit ich meine Tabelle nicht kompliziert umstylen muss. Möchte aber gleichzeitig bei jeder Tabellen-Row auch irgendwie eine Aktion haben, so drei Pünktchen, so ein kebab up -Menu, auf das ich drauf drücken kann und dann öffnet sich ein Dropdown. Jetzt ist das Problem, dass wenn ich hier einen Overflow angehängt habe, Hä? dass dieses Dropdown nicht mehr rauskommt. Das ist da drin gefangen in der Tabelle. Zum Beispiel bei der letzten Reihe wird es dann, das ist auch nicht abgeschnitten, aber dann muss ich da auch anfangen zu scrollen. Aus, ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Mhm. Und was ich nicht machen kann, ist, dass ich die unabhängig voneinander verwenden kann. Ich kann nicht sagen, Overflow X das und Overflow Y das. Es gibt bestimmte Permutationen, die man verwenden kann, aber es verhält sich durchaus anders, als, man das, als ich das jetzt zumindest erwarten würde und nachdem ich da sehr viel gegoogelt hatte, wohl auch andere Leute ein bisschen anders erwarten würden.
0: Ja. Yep. Und dann diese ganze Wechselwirkung mit so den ganzen Kontexten und was nicht alles. Und währenddessen probierst du halt noch irgendwie das Ganze einigermaßen so zu, so zu containen, damit das damit du immer noch irgendwie am Ende so eine Framework-Komponente hast, die einigermaßen so ja. für sich alleine steht, ja, was ja. dann ja wiederum im Prinzip allem allem äh, zuwiderläuft.
1: Ja, aber da, da, gerade bei Overflows, dann, dann spielen halt noch gerade die Positions eine Rolle. Also ist es mhm. absolut, ist es fix, ist es static, ist es äh, relativ?
0: Ich sage ja, das ist genau mein horizontales scrollproblem problem äh, in Klammern gewesen. Ich habe es ja mittlerweile repariert. Ich habe noch nicht deployed mit, diesen, mit diesem mit Text-Area, mit dem unsichtbaren Text, über das ich dann mein eigentliches <lacht> Ding drüber gelayert habe. Das ist halt wirklich so, okay, du bist im Grid und du hast dieses Ding mit der festen Breite, wenn es nicht Grid ist, ist über, über Overflow das, aber da ist dann dieses Ding drüber und das ist Position Absolut und das ist irgendwie alles ganz schrecklich. Und das hängt halt alles mit allem irgendwie zusammen. Ne? Also, auch so Accessibility-Fragen. Ich habe halt hier auf dieser Seite da mehrere Code-Editor-Text-Areas drüber. Was mache ich denn jetzt mit dem Tab-Key? Ja. So, ich, ich will da dann, dann den, den Code einrücken, aber ich will auch dass irgendwie vielleicht keyboard-navigierbar haben. Und ich kann, weil ich ja im Web bin, nicht einfach so äh, ganz wild meine eigenen Shortcuts definieren, sondern irgendwie, wenn man irgendwie so sagen könnte, mit irgendwie, weiß ich nicht, Command-Modifikator-Key und dann irgendwie acht springe ich zu in diese achte Text-Area halt eben rein. Weil erstens, äh, wer weiß, was das auf irgendwie absurde os schon für eine Vorbelegung hat. Oder was mache ich, wenn ich wenn 11 ich Text-Areas habe?
1: <lacht> ja, es ist, es ist halt auch immer wieder erstaunlich, wie, wie kompliziert dann auch Sachen für mich werden. Und ich schreibe so lange schon css und es gibt viele Sachen, da, da sollte auch ich keine Tickets mehr schätzen, weil dann sage ich wirklich, ja, das war jetzt in der Stunde paar Stunden. Aber dann stand ich teilweise, ich stande vor dieser Tabelle und ich war so, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, <lacht> <lacht> ich weiß nicht was ich tun soll. Du, Job. du
0: <lacht> weißt ja vor allen Dingen nicht, du weißt ja vor allen Dingen nicht mal, du kannst ja nicht mal formulieren, was die korrekte Arbeit ist, auf die du hinarbeiten möchtest.
1: Ja, und dann ich habe ja dann teilweise, ich habe, ich habe auch Designers geschickt und gemeint, was soll ich machen? Und die so ja, was ist denn möglich? Was ist denn technisch möglich? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> cool, 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 cool. Wir, machen einfach, wir machen da einfach keine Punkte, wir machen da einfach kein Dropdown-Menü rein. Geht das? Macht Sinn, oder? machen wir einfach nur einen Button, nächste Seite, können wir alle Aktionen schön fett hinschreiben, wäre oh. doch geiler, oder? Ja, ähm, ja. das ist doch meine, meine Lieblingsantwort. So, ach, machen wir doch einfach keine Dropdowns und Zeugs und Dings.
0: Ja, wenn das wenn das mal immer so einfach wäre, wäre die Welt ein, ein besserer Ort, wenn man einfach sagen könnte, wir machen das einfach nicht, weil das zu bauen einfach so ein Aufriss wäre und dann ja auch eben so fragil wäre. Das geht ja wieder kaputt. Ich horizontales schon mal Das geht doch richtig.
1: wieder so. Das, das geht doch wieder kaputt. Das hatte ich schon so oft ähm, und das ist auch eine kleine Sache, die ich dann, die ich dann gerne auch weitergebe an ähm, an Leute, die gerade so mit dem Entwickeln oder gerade jetzt mit CSS anfangen, dass wenn sie sowas bauen und auch wirklich so stolz drauf sind, ich will jetzt nicht ihre Welt sofort zerstören, aber dass ich da dazu sage, du, speicher dir mal den Code einfach nochmal in einem Snippet ab, genau so ist das Status Quo, wie er jetzt ist, Dokumentier genau, dass das jetzt ging, weil du jetzt diese Position Relative mit der width und dem Overflow hattest, dass es deswegen jetzt geht in Chrome, Safari, Firefox, Edge, weil das ist im halben Jahr, ich sag's dir, wenn da jemand im halben Jahr was ändert, ist es kaputt und man weiß überhaupt nicht mehr, dass dieses eine Position Relative, das man weggenommen hat, weil ist doch eh der Default nicht, stimmt nicht, aber äh, ist doch, äh, da, ist eh unwichtig, dass es daran lag, dass es jetzt nicht mehr geht. Und da bin ich schon öfter reingerannt, wo ich mir dachte, da das
0: klingt doch vor einem halben Jahr, was habe ich geändert? Dokumentierst halt eben dann auch an allen drei Stellen, die halt eben in der richtigen Konstellation sein müssen, damit das funktioniert. Ja. Das habe ich halt bei meinem horizontalen Scroller gemacht. Ich habe dann einmal so den Text aufgeschrieben. Das funktioniert nur, wenn dit und dit und dit genau so ist und halt eben, weil wir machen ja, uh, hier toll, hier so React-Komponenten mit so der Trennung und bla, dann paste ich das in die CSS-Datei und die CSS-Datei und die CSS-Datei rein. Damit das am Ende da auch wirklich garantiert, garantiert funktioniert, weil da kann man ja auf keinen Fall noch irgendwie eine, noch eine Property irgendwo reinschreiben, die das Ganze wieder kaputt schießt. Kann man, kann man das eigentlich irgendwie mit mit endlichem Aufwand testen, ob so Scrolling Behavior noch vernünftig funktioniert? Ich bin ja keine ehrliche Arbeit gewohnt. Ich weiß sowas ja nicht.
1: Also ich würde aber das fast jetzt heute nicht aufmachen. Ich würde ja. noch mal anmerken, UI-Testen, schwierig. Schwierig.
0: Ja. Aber ich meine, selbst wenn es schwierig ist und irgendwie aufwendig ist, also kann man da nicht irgendwie dann so eine Preiskurve irgendwie machen, so sehr viel Aufwand, aber dann kann man ja vielleicht zumindest mal so den, den, den generellen Workflow von kauft das populärste Produkt und macht den Checkout mit der populärsten Zahlmethode einmal so durchspielen und fertig ist. Das nur mit, nur für Scrollbalken. Weil ich will das nicht noch mal kaputt ja, machen. Ich will nicht noch mal einen ja, halben Tag damit verbringen.
1: Vielleicht ist es tatsächlich hilfreich, wenn man das so runterbricht. Und ich nur dies, ich will nur das rollen jetzt hier testen, dass man wirklich nur darauf fokussiert ist, dass man, dass man Lösungen findet. Mir in meinem Kopf schwirren jetzt gerade schon so viele gerade Gedanken drin rum, wo ich dran gedacht habe, dass ich auch ähm, mein letzter Worst Case waren Emojis in Chrome Browsers oder Safari. Chrome? Alle? Nee, Chrome, glaube ich.
0: Wahrscheinlich Safari. Wenn du ein, nee, 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 ein Browser-Problem beschreibst, ist das bestimmt Und, Safari. War, Safari war, ist doch der Böse.
1: Es war tatsächlich hundertprozentig <lacht> Chromium-Browsers. Es kann nur sein, dass es auch Safari-Browsers waren. Ähm, dass Emojis letter spacing nicht funktioniert hat. Das heißt, wir hatten Inputfelder, wo Leute Titelver also Texte reinschreiben konnten. Und sie durften natürlich Emojis reinschreiben, weil, warum auch nicht, Emojis geil. So, dann haben die Leute ähm, so Emoji geschrieben. Leertaste, Titel geschrieben und dann haben wir den Text genommen und auf so eine äh, in so eine unnumbered List reingehauen oder sogar eine Orderlist, List, weiß ich nicht mehr, und äh, um zu sagen, okay, das sind diese Navigationszustandspunkte, die verschiedenen Titel und das war noch nicht mal abhängig von Zoom Stufe. So gefühlt war das abhängig von wie, wie wie der Browser gerade Bock hatte, dass da manchmal die das Leerzeichen zu sehen war. Also Im DOM war es immer vorhanden. Manchmal war das Leerzeichen dort und manchmal nicht, weil das Letterspacing von den Emojis nicht funktioniert hat. Und jetzt habe ich mir gerade, ich habe keine Ahnung, wie ich das testen sollte, weil nicht mal ich konnte das irgendwie testen. Ich habe einfach ganz oft die Seite gerefresht. Ich so, welchen Browser hast du genau? Welches OS-System hast du? Ich versuche das äh. alles nachzuspielen. Und das erste Mal, wo ich es gesehen habe, war auch in meinem Brave-Browser auf einem völlig anderen Betriebssystemnummer und wo es zufällig auch aufgetreten ist.
0: Huh.
1: Es gibt ja, auch gut. immer noch einen offenen äh, Issue bei Chromium für Letterspacing bei Emojis.
0: Also Letterspacing, äh, meinst du mit Letterspacing, Letterspacing oder die CSS-Property Letterspacing?
1: Ja, nee, mit CSS, da war ja kein CSS dran.
0: Also tatsächlich einfach so, ich habe das, hab das Leerzeichen verschluckt, wie so ein, wie so ein schlecht ja, erzogenes Projekt. das, das Leerzeichen
1: war komplett verschluckt.
0: Okay, das ist ja wirklich ein kapitaler Bug. Warum sollte äh, man ich, das ich denn dir, machen?
1: Ähm, ich hab die. Oh Gott, es wurde mein Geburtstag kommt das Issue <lacht> ähm, oh. <lacht> ähm, Was für ein schönes Geschenk. Ähm, also ist auch, soweit ich das sehe, immer noch na, äh, also irgendjemand hat hier dann bei Stack Overflow drunter geschrieben, ähm, Februar 2020 Issue existiert immer noch, Issue ist, ist auch immer noch offen. Uh, Glaube ich, ist es heißt grün offen oder ist grün gefixt? Da muss ich mal gucken. Bei ähm, 41 User haben das gestartet. Leute, alle mal hier auf den Sternchen drücken, weil ich bräuchte das gefixt. Ähm, Emoji layout with too small or character too large on non 2x.
0: Okay, das, das verlinken wir mal. Nach dem großen Erfolg, äh, den wir das letzte Mal hatten mit so einem. Aufruf von Reported mal den Bug bei Working Draft, ähm, müssen wir das auf jeden Fall auch mal probieren, weil das wäre vielleicht auch mal eine ganz spannende Sache. Ich hatte ja mal was mit, mit 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 Webworkern, die konnte man nicht verschachteln in irgendwelchen Browsern, nachdem das mal ging. Ich glaube, es war auch in Chrome. Und dann äh, habe ich auch so gesagt, hier, Working Draft, hier alle zusammentun und dann klicken wir jetzt da mal alle drauf und dann haben wir das Feature einfach offiziell abgeschaltet, weil braucht eh keiner. <lacht> mal gucken, ob sie das auch mit Emoji und Leerzeichen machen, braucht ja auch keiner.
1: Ich verstehe ich glaub, nicht, dass das Problem müssen noch mehrere Personen haben, als ich dachte. Ich dachte, Emojis wäre so ein fettes Ding. Aber gut. Ähm, gut,
0: aber ich meine, guck dir jede beliebige Codebase an und schau mal, wie viele Leute halt eben gucken, wie lang der String ist mit Hilfe von Length. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich möchte wirklich keine JavaScript-Methode bauen, die berechnet, ist da ein Emoji drin. Und wenn ja, dann nach dem Emoji. Nein, das ist doch alles. Nein, 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 nein. Das geht wieder kaputt.
0: Okay, also ähm, zur fortgeschrittenen Stunde bin ich jetzt einfach mal so mutig zu sagen, obwohl ich weiß, dass ich das Unicode-Fass aufmache, aber das ist doch eigentlich nur Codepunkt in einer bestimmten Reihe und dann danach äh, Codepunkte auch in irgendwie einer bestimmten Range.
1: Ja, ich hm. könnte vielleicht auch sagen, okay, nach jedem Emoji mach mir mal zwei Leerzeichen rein, vielleicht geht's dann.
0: Ja, aber, aber du könntest doch theoretisch die Emojis wahrscheinlich in Spencer rappen. Würde das dann helfen?
1: Oh, das muss ich mal ausprobieren. Es, also, ich sagte ja ungefähr drei Tagen Bescheid, wenn es wieder bei mir auftritt. Weil es tritt nie auf, bis auf ganz, ganz, ganz selten. Obwohl, vielleicht ist es nicht so selten. Das muss ich mal gucken. Ähm, während ich das aber jetzt, bevor ich jetzt hier so live gucke. Ähm, ich hatte noch einen letzten Punkt mitgebracht. Ja. Der... Hätte ich das vorher gewusst, hätte der mir einige Stunden an Refactoring erspart. Refactoring vor allem deswegen, weil wir in so komponentenbasierten Frameworks leben und ich habe tatsächlich ähm, Karten, Teaser, Boxen, whatever. Ich habe Dinger gebaut, die hatten einen Rahmen und einen Border-Radius. Und die gab es im klickbaren Zustand und im nicht klickbaren Zustand. Manchmal waren ja. sie nur zu Übersicht da, aber manchmal kann ich da auch draufklicken. Und ich wollte das natürlich so accessible wie möglich bauen. Und es ähm, das gibt, war quasi noch ein größeres Problem, denn manchmal waren das Links, wenn ich dann draufgeklickt habe, wurde ich zu der nächsten Seite weitergeführt. Und manchmal waren es Buttons, dass sie stattdessen einen Dialog geöffnet haben. Hm. Ähm, ich, tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob die UX perfekt dafür geeignet ist, wenn ich manchmal draufklicke und zu einer neuen Seite komme, manchmal sich ein Dialog öffnet. Ich würde da auch mal gerne ein bisschen User Research in dem Feld machen. Ähm, aber so war das nur. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ist dann irgendwie, ähm, weil ich wusste ganz klar, ich mache hier kein Diff on-Click, meine ich. Ja. Ähm, und dann habe ich wirklich so recht kompliziert gemacht, dass ich ähm, als Rappen des Elementen einen Anchor hatte oder einen Button. Es war mir dann auch wirklich wichtig, dass ich wirklich explizit Anchor verwende, wenn es wirklich ein Link ist und Button, wenn es eine Aktion ausführt, wie einen Dialog auszuführen Schon aus der ähm, Dings raus, weil ich dann hovern konnte und sehen konnte, ah, das ist eine URL, also das wird mich dann mhm. weiterlinken und einfach Rechtsklick Neues Tab machen konnte. Und eh, weil ich dieses Feature nicht verlieren wollte, habe ich dann auch tatsächlich auch wirklich keinen Button verwendet, der dann irgendwie einen Redirect macht. So, dann habe ich eine weitere schöne Webseite gefunden, die heißt Can I Include? Und auf dieser Seite ähm, kann man rausfinden, ob man jetzt ein Child-Element in welchen Parents verwenden kann. Und dann habe ich schnell festgestellt, Buttons sind ein bisschen nett, ist aber ein bis, äh, bisschen robuster. Was jetzt aber Anchors oder andersrum? Puh, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir gemerkt, ähm, egal ob ich jetzt einen Enker hier verwende oder einen Button verwende, das ist komplett invalides HTML, was da rauskommt. Denn das ist eine komplizierte Karte. Die hat dann wieder Bilder drin, da hat die wieder Badges drin. Deswegen hatte ich vorher schon extra Spans zu den Badges gemacht. Aber trotzdem, das Bild war irgendwie in einem Div-Container. Und Div konnte ich nicht verwenden. Und da war auch eine Headline drinnen. Und H1 konnte ich auch nicht verwenden. Ähm, und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit diesen Boxen? Und da bin ich auf eine Seite gestoßen. Ähm, die Inclusive inclusivecomponents.design. Und die hat auch wirklich eine Seite über Karten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es bessere Lösungen gibt. Aber ich habe von dieser Seite eine Lösung, die für mich grandios funktioniert für klickbare Boxen. Denn was ich mache, ist, ich ignoriere einfach mal, dass das Ding klickbar ist, und ich baue mir einfach meine Box-Karte-Card-Teaser und schreibe da wirklich meine Headline rein, Paragraphs rein ähnliche HTML-Elemente, die ich so brauche und ich mache aus dem ganzen Ding einfach einen Artikel, weil das steht für sich alleine. Dann lässt sich das also. auch ganz schön verwenden in einer, in einer Unordered List als List-Elemente und dann Articles rein. Das ist sehr schön. Und dann kann ich als Property ähm, für meine Komponente jetzt schon auch mitgeben, übrigens wirst du klickbar sein, obwohl du gar nicht ein klickbares Element bist, du bist hier nur ein Artikel, aber so konnte ich dann schon mal einen Hover Effekt reinbekommen. Habe gesagt, okay, wenn man dann drüber hovert, dann kriegst du ein bisschen anderen Hintergrundfarbe. Und dann, je nachdem, ob Dialog sich öffnet oder neue Seite sich öffnet, ziehe ich mir diese Headline raus und mache da draus einen entweder einen Anker rein oder einen Button rein. Der einfach alle Styles zurückgesetzt wird. Da gibt es ja auch relativ coole Befehle, die jetzt einfach mal auch nochmal resetten. Keine Anchor-Styles, keine Button-Styles. Das ist einfach nur auch schon wie eine, wie eine Headline. Aber der Trick ist dann, dass ich mit dem mit dem Pseudo-Selector After die Klickfläche auf ähm, die komplette Position setze. Also mit hm. so einem Inset. Und dann wirklich absolut klickbar. Und dadurch ist diese Klickfläche wirklich einfach über die gesamte Größe der Box. Und damit ist das ganze Problem für mich gelöst worden, denn ich habe jetzt wirklich nur den Anchor innen drinnen oder den Button innen drinnen. Der hat keine gibt kein genestetes HTML mehr da drin, ist damit valide. Aber ich kann halt trotzdem mit meiner Maus einfach auf die Box draufklicken. Und auch für Keyboard user ist es generell ein bisschen besser, oder vielleicht gerade auf für Screenreader, weil da nicht sofort irgendwie schon der Link ausgeführt wird, sondern erst nochmal die Karte irgendwie dann durchgegangen wird, bis man dann tatsächlich auch beim Link ankommt. Ja, also ein super cooler Helper für klickbare Boxen.
0: Hm, nicht schlecht. Ich hatte letztens so was Ähnliches gemacht, aber da habe ich ganz einfach ähm, Also, da wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, das klickbare Element wäre in dem Fall immer ein Link gewesen, in dieser Box zu haben, und ich wollte auch diesen Effekt haben, Box einfach irgendwo hinklicken, gehst du halt eben auf den entsprechenden Verweis. Ähm, in meinem konkreten Fall wollte ich halt eben dann aber sozusagen, wenn du auf diese Box irgendwo draufklickst, gehst du dahin, außer wenn du auf dieses Icon klickst, dann löscht du den Eintrag. Mhm. Ne? Ja, also was ah, ich ja, im Prinzip ja, ja. brauchte, interaktives Element in interaktivem ja, Element. Ja.
1: das kam bei mir auch noch dazu. Ich habe auf dieser Karte, mai, das, ist, das, war, das war schwierig zu implementieren, denn sobald ich havere, erscheinen darauf mehr Elemente.
0: Ah, also. Was auch auf
1: Mobile noch schwieriger war, weil da habe ich gesagt, nee, das kann man nicht machen, weil sonst muss ich ja immer auch einen Doppelklick machen, wenn erst und wenn Hover und dann deswegen auf Mobile habe ich das auch äh, eingestellt, dass wenn es Hover None zur Verfügung steht, ähm, beziehungsweise, dass ich festgestellt habe, okay, es ist ein Touch-Device und es gibt kein Hover-Element hier bei, bei diesem Device, dann zeige ich sie sofort an, damit ich das als Mobile schon mal nicht so nervig habe. Aber dann war es natürlich noch schlimmer, weil dann hatte ich Buttons in Buttons und Links und Links.
0: Mhm. Was ja äh, irritierenderweise tatsächlich funktioniert, also wenn du wirklich so Links in Links hast und du klickst da einfach nur drauf mhm. rum und du denkst gar nicht drüber nach über HTML-Validität, weil warum würdest du drüber nachdenken? Ich habe buchstäblich das Buch über HTML5 geschrieben. Wenn ich das so, wenn ich auf die Idee komme, das so zu schreiben, ist es automatisch richtig, bis du halt irgendwann mal nachguckst und so feststellst, ah, okay, das ist komplett verkehrt. Und dann macht man genau den gleichen Trick, nämlich mit irgendwelchen Pseudo-Elementen absolut positionieren und so und dann funktioniert es ja. schon wieder.
1: Ja, ja. <lacht> Aber die, die Seite war wirklich für mich sehr so hilfreich. Ähm, ich glaube, die hat auch Fragen beantwortet, ob es jetzt, wenn ich jetzt eben meine Headline habe, die ich jetzt quasi auch klickbar machen möchte, Es war eben auch so ein Titel, hat sich als ähm, Anker dann auch geeignet, ob man jetzt den Anker in die Headline reinmacht oder die Headline in den Anker, wurde dort auch nochmal sehr gut beschrieben, was es da für verschiedene Trade-offs geben könnte. Aha. Also sehr, sehr hilfreiche Seite, wenn man so klickbare Boxen kann, bauen muss und keinen ähm, Diff-On-Click machen möchte.
0: Ja, und ähm, also uns ist uns halt eben sozusagen den den Luxus dann auch hat, sich mit dem ganzen Krempel in der Tiefe zu befassen, ne?
1: Ja. ja aber also das hat mir wahnsinnig das, viel ja. Spaß gemacht. Also es war, das war halt nicht so mal, ich habe hier so ein Array und ich muss da irgendwie mappen und dann muss ich das machen. Es war halt wirklich pude. Ich hatte mal, war ein schönes Problem. Und ähm, war auf jeden Fall froh, so eine sehr gute Lösung zu haben. Und da kommt wirklich so ein Code-Beispiel nach dem anderen, damit du wirklich jede Kleinigkeit mhm. verstehst, was da passiert. Denn damit das alles funktioniert, damit du dann das auch wieder mit dem Keyboard am Laufen bekommst, brauchst du dann ja tatsächlich einen focus within style Dass du ja. sagst, okay, du fokussierst jetzt den Artikel, der ja quasi nicht fokussierbar ist. Ähm, also super Lösung.
0: Ja, ja, also Focus Within, das ist, wir hatten ja vorhin schon über die Focus Styles gesprochen, ich wollte eigentlich auch nochmal Focus Within was erwähnen, so mhm. hier meine ganzen schönen aufgetrennten React-Komponenten und dann habe ich halt irgendwie so meinen, meinen Code-Editor in meinem Beispiel, der ist in irgendwas drin, der ist in irgendwas anderem drin und das irgendwas andere macht den dann draggable, aber der ist dann wieder in einem Container drin und um den Container soll es eine Outline geben, wenn die Text-Area fokussiert ist und so Krempel. Also das kann man ja eigentlich alles irgendwie nicht ordentlich trennen, so richtig, mit so Komponenteneinteilung, dass die alle voneinander nichts wissen können, weil du ja so viele Interactions dazwischen hast, dass du auch, wenn du so in React-Style einfach irgendwelche Event-Händler so durchreichst und du machst das irgendwie so ganz primitiv, indem du halt irgendwo Klassen wo draufsetzt, wenn bestimmte Zustände zu treffen, das wäre ja mit CSS alles viel einfacher, wenn man einfach sagen würde, ja okay, hier Focus Within passt schon. Aber das wird halt eben auch ein, ein Stück weit kaputt gemacht, weil was ich jetzt zum ersten Mal auch tatsächlich verwende, ist React in der Kombination mit CSS-Modules. Ähm, also zum ersten Mal mache ich wirklich modulares CSS überhaupt im Rahmen meiner Existenz. Bisher habe ich halt immer so BAM gemacht und so gesagt, das macht's managebar genug. Jetzt wollte ich es mal richtig machen, weil unter anderem auch Next.js mir sagt, ich soll das tun. Dann denke ich halt eben, jawohl, Captain, mache ich halt. Äh. Was man für was man was man für ein mehr an CSS schreibt, wenn man es den gemäß modernen Paradigmen macht mit so css modules im Vergleich zu äh, ich weiß schon was ich tue, ich mache einfach BAM und das reicht, ist ja ist auch schon frappierend und so Sachen wie ähm, ich mache das eben per Focus within, weil ja ja Trennung und äh, Separation und keine Kaskade und so ja schon, aber hier ist mal eine Ausnahme, ist gar nicht mal also fühlt sich halt schwerer an zu rechtfertigen, diesen Schritt zu gehen, wenn man wirklich permanent von diesem Framework und diesem System in dieses Modulare geschoben wird, mhm. was ich jetzt auch so Also, funktioniert sehr gut, aber ich finde es irgendwie so mittel. Ich würde viel weniger CSS schreiben, wenn ich einfach so räudig vor mich hin rümpeln ja. könnte, wie so in der Steinzeit.
1: Ja, ich bin da relativ frei. Also, ich habe, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, was CSS-Module so wirklich sind. Ähm, <lacht> und ich äh, verwende Tailwind, aber ich verwende es wirklich nur bis zu dem Grad, wo ich sage Nee, sonst nervt es mich jetzt. Also, ich verwende dann auch nicht. Dann gibt es immer die Möglichkeit, natürlich jetzt irgendwie Tailwind-Plugins zu finden. Aber sobald ich Kaskade brauche, schreibe ich einen Custom-CSS dazu.
0: Hm. Ja, das ist auch die vernünftige Variante. Aber weißt du, dann hast du halt irgendwie so eine Container-Komponente, die halt überall reingesetzt werden soll und die alles andere enthalten soll. Irgendwie so ein Panel, so ein Box oder irgendwie sowas. Und dann ist das ja manchmal die richtige Lösung, um irgendwie so ein Spezialproblem zu lösen, aber halt irgendwie auch nicht, weil wenn irgendwas wirklich isolierte Komponente sein soll, dann das und dann habe ja, zumindest ich äh, ach, zwei Herzen in meiner Brust und ich weiß dann auch nicht so richtig ein. <lacht> ja, was eigentlich? Äh, machst halt, mach ich mach's halt irgendwas, schreibs Kommentar drüber, passt schon. <lacht> das ist unser Webentwicklungstipp für heute. Machst halt irgendwas, schreibs Kommentar drüber, was <lacht> gute Commit Message ne? und dann, dann läuft das schon.
1: Würde ich jetzt als Wort zum Sonntag so stehen lassen
0: und unterschreiben. So, und das Wort zum Sonntag, wunderbar. Das machen wir <lacht> doch einfach. Lassen wir das doch so stehen, oder? Ja. Machen einen Deckel drauf. Gut, dann ähm, würde ich mal sagen, danken wir äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall eine Liste von Zeug, die nicht nur für die Show Notes ist, sondern auch für mein persönliches Review jetzt. Und ich muss noch mal über Accessibility und Tabs und Und Autofokus horizontales Scrolling. Nein, Autofokus. Ich war vorher auch irgendwie gegen Autofokus, aber nicht begründet, sondern nur intuitiv. Jetzt habe ich es auch begründet, das ist viel besser. Okay, ähm, aber falls äh, ihr werte Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Argumente pro Autofokus habt, dann schmeißt sie doch in die Kommentare oder schreibt sie uns auf Twitter. Und ähm, ansonsten danken wir fürs Zuhören, äh, danken unseren Patreon-Unterstützern und freuen uns darauf, euch in der nächsten Revision zu unterhalten mit welchem Thema. Das habe ich jetzt natürlich vorbereitet und ich muss jetzt nicht quatschen, bis die Tabelle geladen ist. Das ist alles. Wir reden über Tracking-Tools in der nächsten Revision. Auch schon ein Thema, von dem ich so gerade mal gar keine Ahnung habe. Das wird interessant. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.